0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzisiaj mamy gościa i gościem jest Justyna Mazur. Dzień dobry, Justyna. Dzień dobry. Jest z nami
1: oczywiście również Borys. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. I mi Justyna? przypada,
0: jak zwykle, przy, przypada mi przedstawienie gościa, co zawsze jest dla mnie trudne ja zawsze jestem poddenerowany w takiej sytuacji, więc myślicie Państwo wybaczyć jakieś ewentualne y, pomyłki. I Justyna ma, y, robi dużo rzeczy, robi podcasty, ale ma przede wszystkim fascynujący kanał na YouTube i z perspektywy Państwa, którzy słuchają na YouTube, to jest zdecydowanie warte obejrzenia. I to jest też Justyna Mazur, tak? Jak tak sobie wpiszemy na YouTube, to, to wyskoczy. Zgadza się? I tam Zgadza jest się. dużo podcastów, tam jest bardzo dużo podcastów, więc jak państwo lubią podcasty, zakładam, że państwo lubią, to pewnie Justyna Mazur doskonale państwo kojarzą, to po pierwsze, ale jeśli nie, to zdecydowanie warto zajrzeć i tam tych podcastów chyba ze cztery robisz, takich różnych, prawda, ale taki e, trzy, najważniejszy? Trzy, 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 trzy. No, to jest ale piąte
2: naj... nie zabijaj, najważniejszy, taki główny.
0: I powiedziałbym, że on ma takie ogromne osiąga tutaj wyniki, co gratuluję bardzo serdecznie. Bardzo jestem zafascynowany tymi cyframi, które tam się wyświetlają. Zresztą fantastyczny, fantastyczny podcast. Ja dzisiaj przesłuchałem tylko część, bo to się nie da tego wszystkiego, ale ja już od razu też Justynie mówiłem wcześniej, że ja jestem, ja to, ja to nie lubię takich trukrajmowych rzeczy, bo ja nie, nie lubię to źle powiedziane. Ja wolę nie wiedzieć, że takie okropieństwa mhm. się dzieją i moja żona mi takie, że historia powiada i zawsze jej mówię, nie, 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 dziękuję, dziękuję bardzo. Nie chcę tego słyszeć, ale to, co mnie zafascynowało u ciebie, oprócz tego, że jest ten podcast, to też jest taki, pół roku temu wrzuciłaś taki film z 1998 roku, tak. gdzie, gdzie pierwsze próby takie pojawiły się robienia tego materiału. To jest niezwykle fascynująca sprawa. No. I wiem, że dzisiaj będziemy rozmawiać o serialach, ale i to jest pewnie pytanie, które ci zadają ludzie w wielokrotnie, ale to naprawdę ta fascynacja tym Trukajmem się pojawiła na bazie programów w RTL-u?
2: Tak. Czy powiedziałabym, że pierwszą taką fascynacją to było 997, mhm. oczywiście Michała Fajbusiewicza, no i to, że nie można tego było oglądać, a mogłam to oglądać tylko i wyłącznie u dziadków w wakacje, bo mieliśmy telewizor w pokoju po prostu, a dziadkowie szli spać, więc był tak, no i to coś takiego... Dla dorosłych, nie? co ma te, te czerwone kółeczko, chociaż wtedy chyba nie było I, i tym się interesowałam, potem było RTL 7 i nagle tam się pojawił taki program Zoom i to była taka, taka quasi uwaga dzisiejsza i to było takie właśnie sensacyjne, był tam taki prowadzący, to studio było takie nowoczesne, no i nie wiem, ja zawsze miałam takie ciągotki do dziennikarstwa w podstawówce prowadziłam taką gazetkę szkolną i na przykład pisałam, jak to jest wąchać kwiatki od spodu, jak się bierze narkotyki, nie? W czwartej klasie podstawówki. Więc, <grym> <grym> więc gdzieś tam ciężkie tematy, nie? Po prostu zawsze były grane. Trochę współczuję mojemu kuzynostwu, bo ja byłam najstarsza, ja lubiłam tak właśnie, największa zabawa to było dla mnie ustawianie zabawy, a już potem samo bawienie się, to już tak niech oni tam syro coś robią, nie?
0: Um. Ja, powiedz mi, na tym filmie z tego 98 roku to jest kuzynostwo twoje właśnie?
2: Tak, tak, tak. W ogóle tak.
0: Świetne, świetne role odegrane. Tak. Ja, też, ja muszę powiedzieć, że też jakby zafascynowało mnie to podejście do, realizacyjne do tego, bo to pewnie była jakaś kamera z kasetą VHS, nie? Tak, tak, tak. Ale, ale te lampy, które są za nimi, wiesz, te, te role, jakie odgrywali, po prostu fantastyczna rzecz. Ja bym się w życiu nie spodziewał, bo to też dzieciaki, nie?
3: Tak, dzieciaki, Więc...
0: No niesamowite, To to polecam państwu. Nawet jeżeli boicie się tak jak ja prawdziwej zbrodni, to, to zdecydowanie warto zobaczyć, tak. bo to jest prawdziwa perełka. Pośród dla mnie całej to, masy innych rzeczy.
2: Bardzo dziękuję, że, czy to jest mega miłe i to jest dla mnie, jak ja sobie to odkryłam w ogóle po latach, to mój mąż gdzieś tam znalazł, archiwizując te kasety e, i on był po prostu tym rozłożony na łopatki. A dla mnie to było takie normalne, że myśmy się w ten sposób bawili w dzieciństwie z kuzynem, e, bo tam kuzynka, która też gra, to jest taka kuzynka, z którą się wjedywałam dużo rzadziej. Z kuzynem się prawie wychowywałam. I to po prostu tak z perspektywy trzydziestoparolatki mi pokazuje, jakie dzieci są kreatywne, nie? Że po prostu wszystko wyłapują. Właśnie to, że skąd ja miałam pojęcie, żeby tak zagrać, żeby twarzy nie pokazać tego mojego kuzyna, który tam nie wiem ile miał wtedy lat 6 <grychy> czy tam ileś, który grał przestępce, No więc <grychy> to jest naprawdę, no...
0: Świetna, świetna rzecz. Dzień dobry Borys. Przepraszam, że ja się tak strasznie tutaj filmuję, ale, ale już, ja już oddaję głos, bo o serialach ale... to ja będę miał mało do powiedzenia. Coś
3: Nie, czuję. Tak,
1: dzisiaj będziemy już miły. Państwa rozmawiać o naszych topkach serialowych, ale również o, o Waszej Państwa, czyli robimy zawsze na naszej grupie Rogi Borys na Facebooku taki plebiscyt i tam sobie wybieracie i głosujecie, co Wam się najbardziej podobało. Ale jeszcze z Justyną chcę chwilę tutaj zamienić parę słów, bo jak popatrzyłem sobie na najpopularniejsze twoje podcasty. No Na Spotify tego niestety nie mogę sprawdzić, ale na YouTubie jest o Iwonie Wieczorek. Tak. I w związku z tym, że teraz bardzo dużo się dzieje w tej sprawie, czy ty będziesz wracać do tego?
2: Myślę, że będę, ale na pewno już z innym podejściem, bo odcinek o Iwonie Wieczorek to był mój drugi odcinek w ogóle taki właśnie tego podcastu. I jeżeli w ogóle po coś założyłam podcast, to po to, żeby opowiedzieć tę historię, bo ona realnie wpłynęła w ogóle na moje życie. Na moje życie, bo ja po prostu całkowicie po tej historii, kiedy ją usłyszałam, zmieniłam swoje takie jak to powiedzieć, taką rutynę na przykład imprezową, że nigdy nie wracałam sama, że zawsze informowałam, gdzie wychodzę, zawsze pisałam smsy w trakcie jakby drogi powrotnej. Przerażało mnie to, że ktoś w moim wieku, bo Iwona była prawie rówieśniczką, może po prostu zniknąć. I teraz myślę sobie, że już mam na tyle, na tyle wyrobione jakby wyrobioną markę i też jestem obyta trochę z tym, jak się takie materiały przygotowuje. Mam też dużo większe znajomości dzisiaj, bo już znam i prokuratorów niektórych, i tam śledczych, też innych twórców, dziennikarzy i myślę, że gdybym wróciła do tej sprawy, to już z takim raczej swoim autorskim researchem. W no właśnie, ogóle zaczynam bo... teraz ten autorski research w ogóle robić i, i to sprawia, że te odcinki będą się pewnie pojawiały w przyszłości dużo rzadziej, ale to będą już takie moje odcinki.
1: Bo my się poznaliśmy w wakacje. Yy, w maju, na, no? Tak. No w, w maju, rzeczywiście. Yy, mhm. Na... Nie, Konferencji. Pamięt, z,
2: influencer w Wrocław. Ja tak.
1: to ja to mam właśnie Tak. Na imprezie do
2: najbardziej znanych ludzi w Polsce.
1: <laughs> tak, dokładnie. I, I pamiętam, że rozmawialiśmy chwilę o, o tym, w jaki sposób pracujesz. I powiem szczerze, że dla mnie to jest no, takie imponujące, że tam jest bardzo dużo pracy, dużo takiej... Nie tylko researchu, ale też jakby takie, znaczy nie tylko researchu w internecie, bo ty mm -hmm. też jakby przy okazji robienia podcastu przyjechałaś do, do Wrocławia i też tak. tam siedziałaś w aktach, z tego co Dalej pamiętam. Dalej się co do tej
2: pory, tak, tak, tak. I,
1: i właśnie, i a propos jest, jest, niedawno była taka afera o tym, że pewien y, dziennikarz... <głos> Za, mm, zarzucił tak naprawdę podcasterom true crime, tak. że niewiele wnoszą od siebie i tak naprawdę ich podcasty to jest y, y, przepisywanie artykułów i książek i mówienie o tak tym czy on na nazwał, y,
2: On nazwał podcasterów złodziejami i się z tego mhm. nie wycofał i powiedział, że będzie nazywał podcasterów złodziejami, ponieważ uważa, że kradną.
1: A sprawdził sobie, czy jego książka się tam lepiej sprzedała po tych podcastach, co kradną? Czy nie sprawdził? Twier
2: twierdzi, że nie ma takiej możliwości, bo jakby nie było linku <laughs> śledzącego i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mu zaproponowałam, że żeby dał mi po prostu dobrowolnie linki śledzące, jak wyda nową książkę, totalnie za darmo wrzucę do siebie, polecę i chciałabym zobaczyć.
1: No właśnie, ale ja w związku z tym, czy mogłabyś opowiedzieć, jak wygląda. Twoja praca nad odcinkiem? Jak wygląda ten, ten workflow? Co takiego? Gdzie, gdzie szukasz? W jaki sposób? Z kim mhm. współpracujesz?
2: Znaczy nie współpracuję praktycznie, jeżeli chodzi o research z nikim. Teraz pomaga mi moja siostra, ale ona pomaga mi głównie w takim, jakby to powiedzieć, układaniu, może nawet nie scenariusza, tylko na przykład chronologii wydarzeń, że... Mhm. Y, Przyznam szczerze, że większość rzeczy, o których ja opowiadam, większość spraw, o których opowiadam, to są sprawy, o których ja po prostu słyszałam przez lata, kiedy chłonęłam te treści. Bardzo niewiele tych odcinków, które zrobiłam, to są odcinki o sprawach, które się wydarzyły na przykład, nie wiem, dwa czy trzy lata temu, yy, kiedy już miałam dawno podcast, tylko to są, to są historie, które właśnie chłonęłam w tym czasie pomiędzy 98 rokiem, kiedy się bawiłam w taką powiedzmy reporterkę, a rokiem 2019, kiedy założyłam Piąte Nie Zabija, ja się po prostu wstydziłam tego zainteresowania, jakim jest e, tak, takie właśnie... To jeszcze wtedy nie miało tej nazwy trukrem, e, Czy ta nazwa funkcjonowała, ale w zupełnie takim bardzo mikro świecie pewnie. I mi się po prostu sprawy kryminalne kojarzyły z takim... E, zresztą 997 było zdjęte z anteny jeszcze chyba wtedy. I kojarzyło mi się z taką sensacją, z tabloidem, z faktem, superakiem, wiecie, tam Wanda, 47L, Ale wiecie, wiesz, krzyżyk to i tak też dalej. Może,
1: może przez to, że był kiedyś taki magazyn Detektyw. Dalej jest. Dalej jest, o, to mm -hmm. ciekawe. I on był taki trochę... Um,
2: ja detektywa bardzo lubię. Ja w ogóle myślałam, że to są wymyślone historie, ale tam naprawdę pracują dziennikarze, którzy, czy bardzo możliwe, to są w ogóle dziennikarze z tacy sądowi, tacy sprawozdawcy, którzy jeżdżą na rozprawy, potem tylko tam sprzedają teksty. Natomiast ja apeluję do detektywa, żeby zmienił szatę graficzną, bo jest po prostu ohydna. Bardzo
1: krzykliwa. Ja, ja pamiętam właśnie, że te, te magazyny były takie... No nie wiem, mi się wydawało, że tam jest troszeczkę w taki sposób pisane, tylko, że ja mówię to o takim detektywie mm -hmm. z lat 90. żeby nie było absolutnie wątpliwości. Tak, uh, ja też ja to czytam. No i tam było trochę takiego właśnie skandalu. Tak,
2: tak, tak. Oni w ogóle jeszcze kiedyś chętniej takie y, cycki dawali, bo to pamiętam, o, że, okładce, to, że tak. Y, tak, że takie Rysowane. właśnie były wulgarne. Ja tu gdzieś mam, tylko mam całą stertę, ciężkie gazet, ale mam właśnie z 90. lat y, detektywy, które czasami kupuję na Allegro, jak ktoś robi porządek w piwnicy i myśli, a może ktoś to kupi i ktoś to kupuje, i to jestem pewnie ja i Marcin Myszka. Pozdrawiamy Marcina. Pozdrawiamy oczywiście. Marcino, tak? No i tam właśnie są takie wulgarne. Więc, więc jakby te tematy kryminalne, no to właśnie taki poziom realizacji starych odcinków 997, tabloidy, denat, denatka, konkubent, libacja, te, jakby te, ten język i takie właśnie sensacje z takim właśnie czerwo, czerwono-czarnym rysunkiem, takim trochę z, z pogranicza porno. Nie? I to takie... Wst no, ja się tego wstydziłam, <głos> że takie mam zainteresowania. Nie? To jakoś, faktycznie... że podróżowały, to jakaś kabała, tutaj coś tam. Nie? A ja po prostu, ja się interesuję tym, że, że tam... W, w że, gór, że, koleś... że chłop zabił babę
0: albo... Że chłop albo... zabił
2: babę, tak. tak
0: to A ja, jest... ja, ja pamiętam, ten, 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 to był miesięcznik, nie? On, on się nie? Ta szata graficzna nie zmieniła się do dzisiaj, ona nadal taka jest?
2: No, pokazuję tutaj do kamery. Jest taka bardzo podobna, ale wydaje mi się, że ona jest bardziej złagodzona. Tutaj na przykład z tyłu jest jakiś taki komiks cały. A to ale oni są trochę, trochę są wierni rok. tym,
0: tym pierwowzorom. Mi się to tak. trochę nawet podoba.
2: Nie? Ja nie wiem, kto to rysuje.
0: To jeszcze były takie czasy, że się nie przejmowałem. To znaczy dla mnie to Ilustracje. była jakaś fikcja w gazetach.
2: Tak, tak, tak. Ilustracje ah. robi jeden pan i to jest Jacek Rupiński, ale nie wiem, czy robił je... W latach 90.
1: -tych. Dobrze, ale odbiegliśmy trochę od pytania. No, siostra pomaga ci tutaj tak. przy pracy?
2: Więc ja mam... Kobra. Kobra, tak? No to wszystko tak. za Nie kupujcie plisę, bo ja to chcę kupować. Siostra mi pomaga jakby to wszystko układać. Ustalamy sobie... Ona mnie tak spina, żebym ja robiła te odcinki regularnie. Więc tak. No i po prostu ja... Ja mam na tyle taką właśnie pamięć, yy, i to jest tylko w tym jednym przypadku, że po prostu wiem, że, że tutaj w tym cyklu widziałam o tym, o tym dokument. Mam cały w ogóle yy, folder yy, na dysku, który tam ma kilkadziesiąt gigabajtów takich właśnie yy, no, sprzed czasów VOD, po prostu pościąganych takich e, właśnie wideo, nie wiem, z chomika, czy tam skądś, no, przepraszam, ale tak mam. E, I po prostu to jest jakby moja taka baza... Y Powiedzmy coś w rodzaju katalogu i takiego punktu wyjścia do tego, żeby potem dalej sobie tę wiedzę pogłębiać. No też ja tymi książkami takimi właśnie reporterskimi, kryminalnymi się zaczytywałam, więc po prostu zaczynam szukać wszystkiego, co jest w necie dostępne. Zaczynam werytować te książki. Marzę o tym, żeby sobie kiedyś usiąść i zrobić taki własny wewnętrzny katalog, takie małe archiwum. Mm. No i czasami mam takie informacje też zaczynam mieć właśnie na temat tych spraw właśnie, bo poznałam na przykład panią prokurator, albo poznałam na przykład dziennikarza, który się tym zajmował, więc też mam jakieś takie informacje e, dodatkowe, które na przykład nie poszły do jakiegoś materiału, a też warto o nich powiedzieć. E, no i tak sobie komponuję te mm, te, te historie w głowie, na początku ją sobie gdzieś tam układam, potem najdłużej mi zajmuje ten czas, kiedy wcale nie research, tylko czas, kiedy ta wiedza mi się musi tak uleżać w głowie i żebym wiedziała, jak chcę opowiedzieć tę historię, bo czasami ją opowiadam od końca, czasami zdradzam, co się stało od razu, a czasami buduję historię tak, że właściwie do samego końca nie wiadomo, co się stało. Um. I to jest dla mnie najbardziej stresujący moment, że ja mam taki czasami przesyt wiedzy, że wiem tak dużo, że nie wiem nic i... Mm, no. <tak>, tak różnie to wygląda, po prostu. Są sprawy, nad którymi pracuję kilka tygodni, teraz mam taką sprawę, robiłam w trak, w ogóle jakby z dnia na dzień, a czasami jest tak, że jest to jakieś bardzo ciekawe aktualne zaginięcie, źródeł jest mało, ale historia jest na tyle fascynująca, że zamiast opowiedzieć o tym w 10 minut, jestem w stanie o tym opowiedzieć w minut 40 i, i nie leję wody, takie mam przynajmniej wrażenie.
0: A powiedz mi, jak, kiedy to realizujesz, bo masz jakiś skrypt przygotowany, czy opowiadasz tę historię tak w sposób naturalny?
2: Opowiadam z głowy. To ja mam chyba brzmi kilka... bardzo
0: bardzo profesjonalnie naprawdę jak się tego słucha to mam wrażenie że to jest słuchowisko że to jest taka bo tam zakładam że już jakby po fakcie po hmm. nagraniu tam są dokładane jakieś takie momenty z, z jakąś muzyką jakieś takie tło i to, to rozumiem, mm -hmm. że to, to jest po, po fakcie, ale spodziewałem się, że twoja opowieść także jest w jakiś sposób wcześniej przygotowana, bo jest na tyle spójna i pozbawiona jakichś takich błędów, że, że to jest, jestem zaskoczony
3: teraz.
2: Czy, mam, mam też, jakbyście tak przesłuchali wszystkie odcinki, do czego jakby w sensie nie zmuszam absolutnie. Natomiast <laughs> ale jest <zachęcamy>. taki, <laughs> ok, jest, są odcinki, kto, z których jestem absolutnie niezadowolona i są odcinki z gigantycznymi błędami. Na przykład ostatnio właśnie resztkami sił nagrywałam odcinek, bo po prostu musiał się ukazać. W sensie miałam taki imperatyw, że po prostu no muszę wypuścić coś i popełniłam błąd w nazwie miejscowości i 20 tysięcy razy zamiast nowa ruda powiedziałam nowe rudy. I walnęłam błąd geograficzny, no niedopuszczalny, nie wiem, co mi się po prostu w głowie uroiło, ale po, po prostu podejrzewam, że to, że to zmęczenie. I powiedziałam, że Wilczy Szaniec, ta siedziba Hitlera jakaś tam była w górach Sowich, a nie gdzieś tam na Mazurach. No i, i to są takie potem sytuacje, po których mi się odechciało w ogóle robić podcasty, bo... To jest taki powód, potem wiecie, że komentarze, nie, skończyłaś się, nie? Po prostu, jak możesz. No, tak też czekali, wstyd.
0: Są ludzie, którzy czekają na taki moment, tak, kiedy się tak, podpisz, tak? Tak,
2: tak. tak. No, ale to też potem wiecie, to też potem sprawia, tylko że to są właśnie takie błędy, nie takie e, związane z samą historią, tylko to są takie durne błędy po prostu wynikające z tego, że e, nie wiem, że ja się po prostu skupiam na tym opowiadaniu. Bo właśnie z tym księdzem tak było, że po prostu opowiadałam tę historię. Ja się w nią bardzo wkręciłam. O teraz mówisz. No właśnie, takie, takie, wiecie, po prostu tutaj trochę coś o Hitlerze, tutaj o, o jakimś tam, o tam kradzieży złota, a tu trochę o kościele. Wiecie, i po prostu tak się wkręcam czasami w tę historię, że, że po prostu takie błędy popełniam. I ten odcinek po prostu jest wypuszczany, nawet po montażu. I ja tego jakoś nie sprawdzam, więc teraz um, mam taki przykaz, w sensie dla siebie i dla mojej siostry, która to montuje. Po prostu, że absolutnie trzeba sprawdzać. Nawet ostatnio miałam taki odcinek, który nagrywam, jeszcze nie wyszedł i coś tam było o piaście Gliwice. Ja pochodzę z Zabrza, więc Gliwice są tuż obok. E, I tak, aha, no to jest drużyna z ekstra klasy. Kurwa, czy ona jest ekstra klasy? I od razu, wiecie, Google sprawdzam tak z extra klasy od tego i tego roku, nie? Więc po prostu teraz mam taki, e, taki bardzo duży wewnętrzny przymus sprawdzania każdej pierdołowatej wiadomo informacji, żeby jakby znowu odbudować to takie, wiecie, zaufanie słuchaczy, że po prostu ja nie opowiadam głupot. No. Ja to potem bardzo przeżywam, jak zrobię Sp takie błędy. My to bardzo dobrze no. rozumiemy.
1: Jakby... No. No, bo my cały czas robimy
0: błędy, to i cały czas przeżywamy bardzo ciężko, no. zwłaszcza
1: Borys. Ja przeżywam błędy bardzo, bardzo. Ostatnio walnąłem, będę musiał go w najbliższym podcaście sprostować.
2: Mm -hmm. no.
1: więc ja, to, ja to przeżywam, ale prostuję, więc, więc dobrze. A Netflix chcę kupić? Nie o podcast, nie, czy nie?
2: Nie, ale miałam taką propozycję. Ale potem, jak tak sobie rozmawiałam z innymi podcasterami, to wielu z nich dostało taką propozycję. Uh -huh. Założycie, że wy również. Nie. Pewnie my nie, z tego... my nie mamy Dostaliśmy,
0: tam. dostaliśmy.
2: Na pewno dostaliście.
0: Na, jaką? E, poczekaj, poczekaj. Na
2: wyłączność, no nie będę mówiła z jakiego serwisu, ale on nie jest zbyt znany. E, oczywiście na wyłączność, na jakieś tam na przykład dwa lata, żeby być tylko Aha. u nich na platformie. E, no i tam gość pyta za ile, więc nasza wspólna menadżerka, wasza i moja, Marta Niemira, pozdrawiam, po prostu wycenia to twardo, w oparciu o liczby, w oparciu o tam jakąś utratę różnego rodzaju, no, chociażby wzrostu publiczności, czy tam mm -hmm. kontraktów reklamowych. Oni nie, 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 my, my to w ogóle o takich pieniądzach nie mówimy. My tak mówimy, no tak, z, nie wiem, z 10 razy mniej, nie? czy tam nawet w ogóle jakieś w ogóle kwoty kompletnie z czapy, co totalnie trochę jakby pokazuje, że oni się nie znają zupełnie już na tym... Na już albo. Tak, ale mówimy jeszcze o, o platformie
1: takiej podcastowej, podcastowej? Podcastowej. Tak, no to rzeczywiście, to pamiętam, że wycenialiśmy wycenialiśmy tą wyłączność i wyszły jakieś chorynalne pieniądze. Tak. I ja to mówię, nie, to nikt tego nie zapłaci, nie ma, nie ma absolutnie, i rzeczywiście nikt tego nie zapłacił, ale bardziej mówię o takiej, takim trendzie, mm -hmm. który jest światowym trendem, że podcasty związane właśnie z true crime często zamienia się na seriale.
2: Mm -hmm. To takiej propozycji nie miałam, aczkolwiek, nie wiem, czy ja w sumie o tym mogę mówić, ale powiedzmy, że jest Projekt nad, nad którym teraz pracuję, jest to projekt jakby który trwa i jest robiony na przyszłość, ale e, gdzieś tam poszła w eter taka informacja, że to jest robione i jeden właśnie z takich serwisów się odezwał, zainteresowany już zawczasu, żeby przygotować taki właśnie serial. E, myślę, że dokumentalny z tego co rozumiem. Hmm. Nawet dzisiaj sprawdzam, jaki jest status tego i jesteśmy przed jakimś tam spotkaniem, więc może faktycznie tak się stanie, że zaczną w Polsce się takie treści tworzyć. Bardzo bym sobie tego życzyła, bo ja uważam, że to jest w ogóle świetny gatunek, niesamowicie fascynujący gatunek, w sensie tutaj o Trukrajmie i w ogóle o kinie dokumentalnym. Więc fajnie by było to zrobić po prostu tak po raz pierwszy w Polsce. No
1: nie ma takiego, no poza tym 997 i Czasami uwaga wchodzi w takie rzeczy. To...
2: Superwizjer super wchodzi. Super okay. Jest też właśnie, nawet w telewizji publicznej są czasami filmy dokumentalne. Tydzień temu był film dokumentalny o zabójstwie Iwony Cygan. Też o, też bardzo,
1: na... bardzo.
0: Tak,
2: to no teraz właśnie robię teraz sprawę. I to jest, mhm. tak, tak, tak,
0: ostatnie trzy podcasty chyba. Kosmos,
2: no zakładałam, że będą trzy odcinki, po trzecim wiem, że będzie ich siedem, więc jestem ciekawa, co powiem, jak będę miała ich sześć.
1: O, ciekawe, no, no. bo to też taka, no bardzo, te, zresztą ta historia jakby, gdzie wchodzi mataczenie, to jest, nie. Te, te, słuchasz tego i w głowie masz tak, nie, nie wierzę, że to się dzieje, jakby, że to mhm. jest, tak, ale ja powiem szczerze, że dla mnie jest taką historią, która... Yy, która zrobiła na mnie największe wrażenie w Polsce. Nie wie, w sumie nie wiem, czy ty nagrywałeś o tym, czy nie. Jest taka książka Wiesława Luki, Nie tak. oświadczam się. I to jest jedna w ogóle... Zbrodnia moich... Połaniecka. Uh -huh. Zbrodnia Połaniecka, tak. Jedna z moich ulubionych książek reporterskich. Hmm. Wiesław Ł... Luka. Łuk... On jest Łuka? Luka, Lu... chyba. Łuka. Nie... Luka. Niesamowite mapie. Też taki jeden z, rep... z m, reporterów, który no nie ma aż takiej sławy i popularności, powiedzmy, jak wielu z polskiej szkoły reportażu,
3: mhm.
1: ale to jest taka rzecz, która tam, nawet powstał film o tym, Tak. ale on jest w ogóle niedostępny i to był jakiś film telewizyjny to był, więc to mhm. ciężko, ale to coś takiego nie, niesamowitego, że, że w sumie w naszych czasach takie rzeczy się dzieją. Ja Państwu nie będę spoilerował, co tam się mm -hmm. wydarzyło. Ty... Ja chcę tylko mm -hmm. powiedzieć właśnie,
2: że, że, że zbrodnia połaniecka to jest zbrodnia, czy połaniec jest nieopodal właśnie Szczucina, gdzie doszło do zabójstwa Iwony Cygan i wszystko na to wskazuje, że w obu tych zbrodniach było kilkudziesięciu świadków naocznych tego zabójstwa w jednym i w drugim przypadku. Więc... Tak, no to mamy
1: autobus jadący z kościoła, tak, tak to było? Tak, tak, z
2: Pasterki. No,
1: pasterki, no.
2: Tak.
1: Nie, nie, niewiarygodna wręcz, wręcz nie. historia. Ale słuchajcie, no my tutaj tak sobie gadamy o serialach, znaczy o, o różnych dzieckach o rzeczach. O Ale rozumiamy. myślę, że warto byłoby wejść już na drogę... Seriale. Seriali. Pytanie, od czego zaczynamy, bo mamy oczywiście swoje indywidualne listy. Ja się tu oczywiście rozpisałem. Czy wy macie... Ile przygotowaliście w ogóle y, seriali?
2: 6, 7,
1: 8, 9, 10, 1 2,
2: na 13 mam. No to
0: siedzimy do rada. jakby. No już żeśmy, już żeśmy Bardzo się dobrze. nauczyli. No, że Bardzo ja mam 7 ja, ja, ja sztuk, natomiast przygotowałem sobie 3, tak, bo ja wiem jak, jak się mm -hmm. potrafimy rozgadać przy tych serialach. Jest
1: szansa, że czasami się mijamy, że na przykład powtarzają się. To jest mm -hmm. dla nas jedyna nadzieja.
3: Tak. ale wie,
1: wiecie co, ja zacznę może od tego, że ja powiem, bo zawsze zostawialiśmy to na koniec. Myślę, że warto zacząć od tego. Może to w jakiś sposób y, z, zmieni naszą dyskusję. Y, my mieliśmy głosowanie na grupie i na grupie głosów oddało około 7 tysięcy ludzi.
3: Wow.
1: I y, piąte miejsce miał, miał szósty sezon Better Call Saul i to jest 7% głosów. Mhm. Czwarte miejsce, czwarty sezon Stranger Things i to było mhm. 8% głosów. Na trzecim miejscu Wednesday i to jest 10% głosów. Na drugim Taka miejscu Taka świeżynka. Świeżynka, mhm. tak, tak. tak. Na drugim miejscu Cyberpunk Edge Runners, 11% głosów. I na pierwszym miejscu Rings of Power 13% głosów. Nie żartuję. House of the Dragon. <laughs> Okay. Taki żarcik Musiałem przemycić Dobry. House of Dragon 13% I to ten serial Wedle naszej Publiki jest mm -hmm. najlepszym serialem Który pojawił się W tym Roku, roku. Tak. Oklaski gratuluję Bra tak. HBO. <laughs> HBO Dobrze no to Jak Justyna masz tak dużo tych seriali To zaczynamy od ciebie no dajesz
2: ja właśnie, jak teraz sobie patrzę, to ja w sumie oglądam dwa rodzaje seriali. Obra, trzy rodzaje seriali. Oczywiście kryminalne, o, o. ale oglądam też seriale dla odtrutki totalnie komediowe. Mhm. I mogę zacząć od tego, co mnie najbardziej ucieszyło w tym roku, czyli powrót Bewisa i Badheda po tam wielu, wielu, wielu o. latach. Więc to jest mój taki... Top, jeżeli chodzi o powrót, o coś, co mnie bardzo ucieszyło, coś, co e, nowy sezon jest generalnie świetnie e, napisany. Oni też są tacy, e, nie wiem, bardziej sarkastyczni. E, mówię tutaj o BBC i Badheadzie. W ogóle to jest też sezon, w który, który mi totalnie uzmysławia, jakim skończonym dupkiem jest Badhead, i jak biedny jest Beavis. I e, bardzo lubię to, że, że wreszcie jestem w takim momencie życia, że mogę te, kreskówki ogl te kreskówkę oglądać na bieżąco, bo jak byłam Mała lub młoda, no to nie mogłam oglądać tej kreskówki. <grych> Bo rodzice mnie za bardzo pozwalali, więc też te odniesienia do popkultury były takie mocno zamerykanizowane. No to a dzisiaj tak one 90., są? Nie? Tak, lata 90. a początek 2000 I teraz są takie bardziej, bardziej są zglobalizowane przez to, że jest YouTube i oni właśnie komentują teraz bardziej YouTube niż, niż cokolwiek innego. No więc na przykład jest świetny odcinek, gdzie komentują ASMR rewelację. to wyobrażam sobie. Tak. Oni,
0: bo oni w zasadzie operują ASMR-em, cały ich śmiech to jest, to jest początek ASMR-u na wrażenie.
2: Tak. Ale właśnie jak można usłyszeć ich y, inny głos w ASMR-ze, albo tak. na przykład jest taka, może mam ciarki ze śmiechu, jak właśnie e, e, Badhead postanawia Biwisa spoliczkować w ASMR i robi to w zwolnionym tempie i tak po cichutku. Więc znaczy, no, nie chcę teraz opowiadać, wiecie, żartów rysunkowych, nie? bo to jest żenujące zawsze, ale e, Biwis i Badhead to jest po prostu taki mój jakby Grand Prix takiego całego zestawienia.
1: To jest serial niedostępny w Polsce, z tego co widzę. Oczywiście, tak. bo to trzeba jeździć za granicę, rozumiem jak ty, ale tak, będzie ja w lutym. Tak, ja jeżdżę z komputerem
2: co tydzień. O, będzie w lutym w Polsce?
1: Będzie w lutym razem z Paramount. Paramount z Kajszątem wchodzi. A, tak, tak. okej,
2: okay, no to super. W lutym więc, więc
1: będzie dostępny, to na pewno sobie sprawdzimy. No ja nie, nie oglądałem oczywiście, gdyż nie jeżdżę za granicę.
2: No ja jeżdżę. Dużo nas to kosztuje z mężem, że właśnie musimy jednak ten lot odbyć.
1: To prawda, żeby obejrzeć. <laughs>
0: Ale słuchajcie,
2: Patronite działa, mm. więc...
1: No tak, no tak.
2: No tak.
0: Jako, że ja mam taką, postaram się trochę skrócić swoją listę do, do być może czterech pozycji, żeby Justynie dać okazję, bo ma, ona ma dużo tych, tych seriali i najwyraźniej mm. ogląda na takie rzeczy, których ja nie, 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 nie widziałem, więc to może być ciekawsze. Ja Natomiast większość tych rzeczy, o których dzisiaj będę opowiadał, to są takie rzeczy, które żeśmy omawiali na podcastach, bo z reguły też jest tak, że ja cały serial obejrzę od deski do deski, kiedy mam dodatkowy powód w, w, w postaci opowieści, potem, potem o tym. Więc u mnie na mnie czwartym jest, jest wspomniany wcześniej Stranger Things, mhm. ostatni sezon, który był fascynujący na wielu, wielu poziomach i żeśmy o tym rozmawiali w dosyć długim odcinku, więc wiele tutaj dodać nie mogę. Mam nadzieję, że kontynuacja kolejne sezony będzie, będą kolejne, będą, nie? Będą, mhm. będą. No, pewnie, że będą. Więc że przez chwilę, to jest tak, że trochę minęło czasu od, te, od premiery i myślę sobie, Boże,
1: czy ten serial czasem się nie skończył jakoś definitywnie, ale nie. Na no, szczęście jeszcze, nie. jeszcze jeden na pewno będzie i już się mówi o spin-offach.
0: Więc, więc bardzo mi się podobał ten ostatni sezon. Uważam, że jest mhm. najlepszy ze wszystkich. Tam trochę te historie tak się, się rozwarstwiły i być może nie każda każdy trzymała taki poziom wysoki, ale, ale ostatecznie spięły się całkiem sprawnie i dużo, dużo radości mi sprawił ten serial. I pamiętam, że początek tak mi wchodził po, powoli i ciężko, a potem resztę obejrzałem w ciągu jednej nocy. Mhm. Więc coś, co, co bardzo, bardzo przeze mnie dobrze przyjęte i przez ludzi chyba też. Więc, tak. Więc, tak. Jest taki topowy, jeszcze tylko dodam, i już, już zaraz, zaraz o, oddaję głos, milion dwieście osób zagłosowało, oddało ocenę na ten, na, na ten serial w serwisie IMDB, co jest absolutnym mhm. rekordem. Żaden inny serial, który ja tutaj mam, tak, tak często nie był oceniany, więc to taki sukces duży.
2: Mhm. No, czy ja mam to, mam te same w ogóle wrażenie, jeżeli chodzi o Stranger Things. Co prawda, ja ja miałam coś takiego jak zmęczenie serialem i właśnie niestety w tym przypadku tak się stało, bo e, pierwsze odcinki były wypuszczone, w, e, była przerwa wcześniej. nie pomiędzy tak, tak, tak e, była przerwa i ja wtedy akurat byłam w trakcie operacji w sensie przygotowania się do operacji i potem jakoś e, te, te, w finał tego serialu już prosiłam męża, żeby mi po prostu powiedział, co się wydarzyło. Ale, ale to nie zmienia faktu, że Stranger Things jest na mojej liście. E, I dla mnie cały wątek z... Tr... Jezu, nie trzynastka. Trzynastka była w chaosie, z jedenastką mm. i z Wekną i w ogóle to, jak Wekna powstaje, z czego powstaje, e, coś niebywałego. Mhm. To mnie chyba najbardziej poruszyło i to e, taki w ogóle wątek bardzo też taki emocjonalny, więc też jest Stranger Things na mojej liście. No i w ogóle zdjęcia i, i muzyka, z... no, tak, tak. no tak, porządny.
1: U, u mnie jest na takiej liście, ja zrobiłem sobie tak, że dałem pięć głównych, o których chcę mhm. trochę więcej powiedzieć i resztę <coughs> mam na, więc Stranger Things też u mnie jest na tej liście. Po polecajek. Justyna?
2: Mhm. Kolejny? Serial?
1: No, daj, ty masz tyle tych seriali, okay, to jedziemy. No to
2: na pewno chcę powiedzieć to, że to przecież, co, co w tym roku się wydarzyło. W pierwszej połowie wybuchła wojna, w drugiej połowie zmarła królowa Elżbieta i wyszedł e, kolejny sezon e, The Crown. E, I The Crown przeżył, zanim wyszedł w ogóle piąty sezon, piąty, czwa, piąty to przecież The Crown przeżyło totalny e, boom, ponieważ wszyscy, w, w tym i ja, chcieli się jakby dowiedzieć, o życiu Elżbiety, o, których, o którym wszyscy mówili. I piąty sezon mnie, kurczę, trochę rozczarował, bo, bo czekałam właśnie na to, że, że będę wiedziała więcej o, o Dajanie i o tym, co chyba najbardziej w XX wieku szokowało y, społeczeństwo w XXI też, czyli to wszystko, co się z nią wydarzyło. Y, no wiecie, jakby w, w mhm. jej śmierć, jej życie, wszystkie skandale, to, jak ona była w jakiś tam sposób uciszana, co się w sumie teraz powtarza w sytuacji harego i Megan, którzy odeszli z rodziny królewskiej. Swoją drogą jest też serial, którego się na razie, którego nie dotknęłam. Ja
1: to tak świeżutki jest. Ja świeżutki, tak. Tego serialu. Yy, to mogę
0: wam tylko powiedzieć, że wylądował no. na drugim miejscu popularnych seriali na Netflixie w tym tygodniu. No właśnie, w, no właśnie, też to widziałam. 81 milionów ma, ma odsłon.
2: W ogóle to jest dla mnie fascynująca, tak, tak kulturowo, czy pop popkulturowo w sumie Rzecz, czyli postać Megam, która jest taką trochę Dajaną dzisiejszych czasów, bo z jednej strony ona jest nienawidzona chociaż Diana nie była nienawidzona, ale no tak. Megam jest nienawidzona i kochana, i uważana z jednej strony za taką wredną żmiję, która to wszystko rozwala od środka, tę po prostu wspaniałą, cudowną monarchię która z drugiej strony w The Crown jest pokazana jako totalnie zgnity, archaiczny, e, no w moim odczuciu, system, który po prostu nijak nie nadaje się i nie przystaje do dzisiejszych realiów. E, więc mo, no tak, jest to bardzo wielowątkowa i taka wielowarstwowa historia. Ja The Crown generalnie polecam, chyba, tak mi się wydaje, mhm. bo też pokazuje, e, na no czym jest monarchia, jaka to jest abstrakcja w ogóle, w ogóle nie, nie nadająca się na dzisiejsze czasy w żaden e, no, nie wiem, dla mnie to jest po prostu abstrakt, nie? że jest jakaś, trochę tak, trochę. jakaś krew płynie w czyichś żyłach, że ktoś się rodzi pierwszy, to on już tak, a potem drugi syn już nigdy nie zostanie królem, no chyba, że ten pierwszy abdykuje. Po prostu kosmos, nie? I to pokazuje, że to, że to się dzieje w dzisiejszych czasach, kiedy, nie wiem, latamy w kosmos, kiedy, nie wiem, co tam się jeszcze dzieje u nas? No dużo no, no, różne no, rzeczy no. związanych
1: z posiadaniem korony. Samochody sami jeżdżą. <laughs> ale tak, i, tak. Ja tylko dodam jeszcze, że ten serial jest fantastycznie zrobiony, produkcyjnie, mhm, tak to, jak, jest, jak są zdjęcia, jak wyglądają choreografie, jak wygląda, kostiumy.
2: Kostiumy. W ogóle poczytać sobie o tym właśnie jest... warto, nawet jeżeli ktoś nie ma zamiaru tego serialu oglądać, jaka tam jest praca kostiumografów. I też niezwykle, przepraszam, że się chciałam w słowo, podoba mi się ten patent na sezony, które są odgrywane przez różnych aktorów. Tak. To jest super. Tak.
1: I też się no. to podoba. Ja obejrzałem trzy sezony do tej pory, więc jakoś się nie wkręciłem, mimo że mhm. w tym Roku, Jak sobie pod, po, podliczyłem, a nie podliczyłem sobie bardzo dokładnie, około 40 sezonów różnych obejrzałem seriali, więc w wow. sumie to, było, to był bardzo, bardzo mocny, ale też bardzo mocny serialowy rok dla mnie. Mhm. Muszę przyznać, więc się na tym skupiłem. Remigiusz.
0: Może ty, bo okazuje się, że w naszej topce jest mniej więcej w sumie tyle seriali, co Justyna ma na swojej liście, więc możemy Dobrze. robić to na zmianę. Dobrze, ale słuchajcie,
1: no to ja zacznę od tego, o tak, tak zbiorczy, z, mam taką zbiorczą listę, y, którą chciałbym polecić, ale które nie znalazły się w mojej topce. No to to jest Andor, Stranger Things, o którym była już mowa, Czarny Ptak na Apple TV, mhm. Rozdzielenie y, też na Apple TV czyli to jest Severance. Severance. Wielka Woda na Netflixie. Jedyny polski serial, Aha. jaki mam i którego bardzo polecam. My robiliśmy odcinek, więc odsyłam. Mike na Disney+, plus serial Aha. o Mike'u Tysonie i The Bear, który no, praktycznie jest w tej mojej topce. On też jest na Disney+, o gościu, który jest mistrzem jednej z naj właściwie najlepszej restauracji na świecie i wraca... Wraca do Chicago, przejmuje knajpę z kanapkami po, po zmarłym bracie. Fantastyczny, fantastyczny serial, serial o tym, o, o tylu wielu rzeczach, o rodzinie, to jest pierwsza mhm. rzecz, o pracy, o tym, jak łatwo, że my często mówimy o, o twórcach gier, że crunchują, o, o tym, że, że bardzo dużo, dużo pracują i ludzie potrafią się zagubić w tej pracy. I tu jest też to pokazane, że nie ma znaczenia, co robisz. Że możesz być tak sfokusowany na tym, że możesz kręczować i po prostu zażynać się w budce z hot dogami, mhm. że to jest bardzo mocno w głowie siedzi świetnie pokazane wszystkie problemy, kryzysy, e, pokazana praca, do tego bardzo oryginalnie montażowo i zdjęciowo zrobiony e, ten, e, ten serial. Polecam, jest to krótka krótka rzecz. O dziwo w tym roku bardzo podobały mi się seriale, które miały, nie wiem, sześć, siedem odcinków po 20 parę minut. Taki jest też Mike e, i taki jest e, Bear na Disney Plasie. No, mhm. Ja to w ogóle mam tak, że ja sobie oceniam, to nie są takie oceny jakieś tam, które można przełożyć na cokolwiek, no to wszystkie, wszystkie seriale, o których będę mówił później, łącznie z The Bear, mają ode mnie 8 na 10, a ostatni ma 9 nawet, więc, więc jakby... Piękny dzień, proszę państwa.
3: Piękny Coś dzień, w
1: samych fajnych rzeczach będę mówił, więc te oczywiście państwu polecam. i to Justyna, jedziesz, bo masz najwięcej. To może będziemy robić tak, ja Justyna, ty Justyna, ja Justyna. Tak, tak, taki był pan.
2: To ja zrobię inaczej. Troszkę pogrupuję je, bo na przykład mam też seriale, oczywiście takie true które są fabularyzowane, czyli najsłynniejszy serial, chyba taki true w tym roku, jaki wyszedł, to oczywiście Damer. Hmm. za którego dostałam bana na Instagramie po raz pierwszy w życiu, ponieważ wrzuciłam mem z damerem który w ogóle nie był brutalny ani nic a po prostu z automatu Czaj, zablokowano mi konto ten
1: mem z telewizorem i z nożem?
2: Nie, w ogóle Aha. nie ten mem, to był mem z The Office, czyli moim kolejnym, w ogóle takim o, tak. totalnie ukochanym serialem świata. I tam jest, jest pewien odcinek, że do szefa Michaela Scotta przychodzi jakiś tam jego bratanek czy siostrzeniec i on go tam chce przyuczyć do pracy. To jest taki po prostu strasznie krnąbrny nastolatek, który nie ma ochoty niczego robić i Michael mhm. w końcu ucieka się do tego, że mu po prostu go tak daje mu klapsa, tak po prostu przykładnego tak. na oczach wszystkich pra pracowników. Związek jest taki, że aktorem, który odgrywał rolę jest ten sam aktor, nie pamiętam oczywiście jak się nazywa, bo miał kompletnie y, pamięć, nazwisk. Ten, który odgrywał rolę Damera. No o, i jakby naprawdę? mem polega... Tak, i mem oh, polega no to... na tym, że this led to this, nie, że to doprowadziło okay. do tego ban. Nie? Naprawdę że, za że to
1: zostałaś bana? Tak.
2: Tak, 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 tak.
1: Okej. Okay. I Ale nie wiedziałam
2: o nim, a miałam umówionego live'a, a ja robię dość rzadko live'y, I po prostu tu chcę zrobić live'a i po prostu pyk, nagle się dowiaduję, że jestem zbanowana.
1: A wiesz o tym, że ostatnio wyszła książka o serialu The Office?
2: E, nawet ją zamówiłam. Uuu. No, z kubeczkiem. Dam kubeczek to, i mam, o, to, mam zestaw Lego, mam, e, nie wiem, no dobra, ma się rozwali. Mam zestaw Lego z The Office już ułożony i...
1: Tak, to pozdrawiamy Kosmana, który jest wydawcą i znamy się dobrze. Więc...
2: To też pozdrawiam, bo to wspaniała rzecz, jaką zobaczyłam. I jeszcze tylko a propos właśnie The Office, to chcę powiedzieć, że u mnie na liście polskich seriali jest właśnie polski The Office, którego się straszliwie bałam, a który bardzo szanuję.
1: Ale drugi sezon, bo teraz wyszedł drugi, drugi sezon, zezon, jeszcze tak. nie oglądałem. Pierwszy sezon mi się podobał i mhm, aż mi trochę też się byłem podobał. w szoku.
2: Ja też byłam w szoku, że mi się podobał. Czołówka jest zmieniona, co mnie cieszy, bo, bo ta pierwsza czołówka mnie jakoś tak trochę, trochę czułam za żanowanko, bo tam oni robili takie coś, takie ustami, to było zielony tempie. Tak, 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 tak. A teraz już czołówka jest inna, więc to, to mnie cieszy. Jest też nowa jakby taka postać męska, taki, jakby powiedzmy odpowiednik Jim'a, Mhm. Tam ten chłopak, się, ten Franek chyba, który wcześniej był, to jakby o mnie występuje. No o. i genialny Woronowicz. No, naprawdę bardzo mi się ten serial podoba. Gratulacje Potwierdzę. generalnie. Potwierdzę.
1: Potwierdzam. Remigiusz.
0: To ja, ja chciałem tylko powiedzieć, że ten Office, to, 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 że, to że się komuś podoba seria, to nie, nie jest zaskakujące, bo to różnie, różne są gusto, ale to, że oni go ponoć dobrze zrobili, to jest zaskakujące, bo to był tak. jeden z najtrudniejszych materiałów i ja do tej pory tego nie oglądałem, chociaż jestem fanem The Office, bo cały czas się boję tak bardzo, że, że to... Ale mówicie, że warto. No to ja, Czy moim zdaniem, bardzo.
2: ja pamiętam zresztą, jak ogłoszono pierwszy sezon, że będzie, to pamiętam, że komentarze na starcie były, o Jezus, o ja pierdzielę, o w ogóle, co to będzie i tak dalej, i wszyscy się bali. Czy ja byłam przerażona, nawet mam ciarki po prostu. I myśmy zaczęli z mężem to oglądać i po prostu nagle było, ej, to było zabawne. W ogóle ten serial jest przepisany na dzisiejsze polskie warunki. Oczywiście to nie jest tak, że jest dokładnie jakby, że tam jest Kevin, jest Michael, jest ktoś tam, ale powiedzmy, że takie zalecenia. tych... Szkoła Tak, Tak. Tak, tak, tak. To jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony serial, świetna jest adaptacja, moim zdaniem. I to jest pierwszy chyba taki polski serial, przynajmniej ja mam tak, taką ja mam wiedzę, jaką posiadam, to taki, który naprawdę komentuje bieżącą rzeczywistość w taki bardzo fajny sposób, taki, taki błyskotliwy, zabawny. No świat według kiepskich też to robił, ale jednak to była trochę inna bajka, nie? A tutaj...
1: Hmm. Trzynasty posterunek. Trzynasty
2: posterunek,
1: Dobra, to,
0: to ja, to teraz... Dobra, teraz ja. A ja tylko jeszcze nie, no ja nie. do tej pory
1: piję kropliczankę, jak tylko mogę kupić w sklepie, to kupuję.
2: Tak? Naprawdę? Ale nie, to dobra, to jest, teraz bo ja się... To jest, no to jest, właśnie, woda, skr,
1: to jest woda z kranu. Bo Niektórym ja widziałam
2: takie kupki, że ludzie mają i że są influencerzy, którzy nie widziałam, żeby oglądali theoffice.pl, a są zaproszeni na plan zdjęciowy The .pl. no, to zawsze, prostu... zawsze
1: tak jest, Za, zawsze tak jest, po prostu.
2: Ach, Ale... mogę jeszcze tylko jedną rzecz o The Office powiedzieć polskim? Śmiało, śmiało. Jest świetny wątek w ogóle, w którym gra Wojtek Sawicki, czyli e, Life on Wheels, kojarzycie influencera tak. Wojtka Sawickiego. On tam występuje jako brat właśnie jednego z głównych bohaterów i to po prostu jest naprawdę e, super sprawa, że wstawili e, do tego serialu prawdziwą, e, jakby to jest takie, to się nazywa cameo, tak? Cameo, mhm. e, tak, taką rzeczywistą osobą, on tam ma jakoś inaczej na imię, no ale jakby boryka się z tymi samymi problemami i też po prostu są żarty w stylu tam, nie wiem, gdyby tam Stephen Hawking urodził się w Polsce, nie? I to właśnie niby Wojtek. I, i jest też taki e, naprawdę super sarkazm, taki gruby. Um, no nie, na, naprawdę. Brawo. Theoffice.pl, brawo.
1: To ja teraz, <laughs> dygresja, przepraszam. <Przekaż>. Wojtek Sawicki, <laughs> bo jest w ogóle film dokumentalny o Wojtku Sawickim.
2: O, to ja nie wiedziałam, hmm? że to jest. To
1: taki krótki, telewizyjny. Monika Meleń robiła i był u nas na, na, na festiwalu. I powiem mhm. szczerze, że y, można było poczuć ciężar tego problemu, y, gdyż mieliśmy budynek bez... Takie, by, nie, trzeba było po schodach e, ten wózek wnieść przede wszystkim. Jezus mhm. Maria, to z taki ciężki, że to dramat. To tam jakby mhm. wszyscy już zrozumieli, że, tam jest, że nagle uświadamiasz sobie, ile jest problemów, że to mm. jest, tylko ci się wydaje, że możesz rozumieć nie? życie takiego mm. człowieka, a tych problemów tam jest milion. No, dobra, Remigiusz? No, proszę, jesteście pewni? Tak,
2: <grym> tak ja już, ja siedzę cicho.
0: Nie, nie, w porządku, w porządku. Więc u mnie na, na, na kolejnym miejscu jest The Sunman Nila Gaimana, który jest fascynującym serialem, jest świetnie opowiedzianą historią, ale dla mnie przede wszystkim jest tak żywcem wydarty ze stron komiksowych. Ja oglądając ten serial nie mogłem uwierzyć, jak wiernie są odzorowane postacie, jak wiernie są odzorowane hmm, wydarzenia. Wiadomo, że to nie jest jeden do jeden, bo nie może być, ale ta esencja komiksu została przedstawiona w sposób fascynujący i, i bardzo, bardzo mi się podobała cała historia. Nie wszystko jest idealne, jak to zwykle bywa w serialach. To nie jest tak, że ja jestem tylko przepełniony sam takim, takim zachwytem, ale ale zrobił na mnie duże wrażenie, i wydawało mi się przez długi czas, że to będzie mój ulubiony serial tego roku, i bardzo jest wysoko. Na topce, w zasadzie, on jest w tym miejscu, tylko dlatego, że. Że, że potem się wydarzyły jeszcze inne rzeczy, ale, ale, ale Sandman jest y, fantastyczny i to też miałem takie, takie obawy, kiedy się zabierałem za ten serial, bo do tego stopnia lubiłem komiks i w ogóle opowieści Neila Gaimana, że wydawało mi się, że to nie znajdzie dobrego odzwierciedlenia w serialu. Wcześniej Amazon robił y, y, serial także na, na, na bazie twórczości Sandmana, to chyba były Omeny, z, o, Omen albo... Good mm -hmm. omen, dobry omen. No więc tamten mi się nie podobał tak bardzo. Mimo, że, że taki ch charakter Geymana miał, natomiast ten miał i charakter, i jakość. Także, także du duży plus ode mnie i zdecydowanie w top 3.
2: Już. I Justyna.
1: Ja nie
0: mam tego Znowu
2: terenu. ja? <laughs> No to czekajcie, co ja tu mogę zrobić? Co ja, ja tu po mogę teraz powiedzieć?
1: Tak ustaliliśmy, że wszystko Dobra, to,
2: to coś powiem z Disneya, bo Disney jest generalnie... Sponsorem plotfor... dzisiejszego
1: odcinka. Nie, że.
2: <laughs> Disney mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, że właśnie na przykład ma pełne sezony na przykład Simpsonów czy, czy Family Guy'a i to takie właśnie od najstarszego do aktualnego, ale nie na bieżąco, więc tak bym chyba pewnie musi się skończyć sezon, żeby oni tam to opublikowali, ale to jest nie wszystko ma bardzo fajny serial, świetny moim zdaniem serial, oczywiście true pod tytułem Candy, tam gra Jessica Biel, Biel, Biel? tak, tak się pisze. Ona też jest znana na przykład z Sinera, no główna
0: bohatera. Tak, co to jest, no. tak, tak się z, 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 z kojarzy ten, ten w ogóle.
2: Tak, tak i ten. to jest serial, który jest totalnie opowiedziany od tyłu, i właśnie spo, tam jest od pozoru do, do tego, do, do szczegółu, i to jest naprawdę świetna, świetna opowieść. Ten serial ma chyba sześć odcinków, jest absolutnie na faktach. No, oczywiście są tam jakieś fabularyzowane dialogi, które nie wiadomo, czy się wydarzyły, ale trzyma w napięciu, moim zdaniem, do samego końca, do wyroku i do takiego, wiecie, postscriptum potem na ekranie, więc bardzo polecam właśnie ten serial Candy.
0: Chyba też niedostępny w Polsce jest, prawda? Jest, jest, jest na Disney Plusie. Na Disney Plusie. Na Disney Aha, no Plusie przecież jest. mówiłaś, bo tak. to jest na Hulu. Hulu ma ten star i już Aha. Jest ten...
2: No tak, to jest tak, na, jest, na jest, Disney jest. Plus ja i o tym często. świetna charakteryzacja w ogóle. Jessica tam wygląda w ogóle nie jak ona. A no, taki no, no. smaczek jest, no, że, że jednego z policjantów gra Justin Timberlake, Timberlake który like, prywatnie no? jest mężem, mężem Jessica Biel. Tak.
1: Tak. E, dobrze, to teraz ja szybko przejmuję mm -hmm. tutaj mikrofon. Proszę Państwa, e, dobrze, jako że reklama Disney+, ja dla mnie to jest obecnie ulubiona platforma z serialami, nie będę tutaj ukrywał, Aha. mówiłem to już wcześniej, zdecydowana większość seriali, które mam na liście z Disneya. No i to jest zepsuta krew, czyli dropout. Ja w ogóle mam w tym roku większość seriali, która jest na podstawie prawdziwych wydarzeń. Nie zawsze jest tak, że te seriale Jeden do jednego odzorowują fakty, ale są bardzo dobre i to jest taki, zresztą ja czuję, że przy robieniu seriali na podstawie praw prawdziwych historii dobrym sposobem jest ten te, taki sposób, który Ryszard Kapuściński robił. Czyli on tam brał trzech ludzi, robił z, nie, z nich jedną postać, jedną postać tak, mm -hmm. i, i ta atmosfera była u niego pewna, te poszczególne... Detale mogły się nie zgadzać, ale um, ta literacka wartość była na najwyższym poziomie. Proszę Państwa, jest to historia największego przekrętu Doliny Krzemowej. Elizabeth Holmes, która jest główną bohaterką tego serialu, obiecywała proste domowe urządzenie do badania krwi z jednej kropli. I to urządzenie, które każdy mógł mieć u siebie w domu i mógł sobie robić tam ileś, tam set tych badań. Mieliśmy dokument na HBO, którym omawialiśmy w mm -hmm i to w ogóle to jest jeden z takich podcastów, który u nas się bardzo dobrze dobrze obejrzał i śledzimy tutaj taką jej chorą ambicję mm -hmm. I, i taka rzecz, która mnie urzekła w tym serialu, to jest tak cudownie pokazane to fake it till you make it, mm -hmm, jakby tak. to, że ma, mając startup, czy robiąc Gry wideo tutaj mhm. w naszym środowisku jest to bardzo, bardzo częste, że kłamiesz, oszukujesz. Właściwie to nawet nie jest kłam... Bo <śmiech> mówisz, że gra będzie taka i taka, albo że ten firma będzie taka i taka i to jest dopiero kłamstwo, kiedy ci się nie udaje. A jak ci mhm. się uda, to jest super, nie? Tylko, że jakby jest w tym dużo, dużo patologii, ale... Ten proces jest niezwykle ciekawy, ten proces podejmowania tej decyzji, że ty zaczynasz oszukiwać.
3: Mm -hmm, mm -hmm
1: super jest pokazany po, pokazany w tym serialu plus toksyczny lider, toksyczne środowisko, no i w ostatnich tam chyba dwóch odcinkach jest bardzo ciekawie pokazane dziennikarskie śledztwo, mhm. bardzo dobrze nakręcony, dobrze trzymający w napięciu. Mnie um, aż tak nie zafascynował od pierwszego odcinka, ale muszę przyznać, że szybko się wkręciłem i mimo, że znałem bardzo dobrze tą historię, to e, cały czas trzymał mnie ten serial w napięciu. No,
2: ten serial jest u mnie na drugim miejscu. E... Mm. Ja go sobie wypisałam także piąteczka i ja go sobie napisałam obok serialu, który wyszedł chyba na początku tego roku, który jest dużo gorszy, ale też o podobnej historii. Nazywa się Kim jest Anna po polsku. Nie wiem jak Inventing tak, Anna Netflixie. się nazywa po angielsku mhm. i on jest, mi się w ogóle te postaci zlewały w jedno. Anna Sorokin właśnie z Elizabeth Holmes, tylko że Anna Sorokin była taką też jakąś genialną dziewczyną. Ona, tam która... na,
1: ona nabrała wszystkich, że jest po prostu bogata
2: że jest bardzo bogata, że jest bardzo wpływowa, że y, ona się obracała w jakiejś takiej nowojorskiej śmietance, w sensie wkręciła się, ale to też serial pokazuje w jaki sposób, tylko że y, mam wrażenie, że właśnie Anna Sorokin miała takie właśnie bardzo psychopatyczne, czy socjopatyczne y, takie y, rysy tej postaci, a, a Elizabeth Holmes w y, przynajmniej w, w tym serialu, wychodzi mi na to, że ona miała jednak taką bardzo osobistą motywację.
1: Wie, wiesz e... co, I może tak, ale pokazuje, jak dążenie do tego celu sprawia, mm -hmm. że się zmienia. Znaczy, w ogóle mnie też fascynuje, jak serial pokazuje zmianę bohatera. Mm -hmm, mm -hmm. Tą tak, podróż tak. I, i to, że nagle tutaj z takiej biednej myszki ze studiów zaczynasz oszukiwać inwestorów na miliardy, nie? Mm
2: -hmm. Swoją drogą jest takie nagranie prawdziwej Elizabeth Holmes, e, które wygląda przerażająco. I to jest takie nagranie, kiedy ona siedzi w takiej białej, na białym tle, jest bardzo mocno doświetlona, ma takie bardzo, ona ma takie bardzo duże oczy, e, wręcz jest oślepiona tym światem, ma zaczerwienione białka i ona coś mówi i wygląda jak robot. I wygląda identycznie jak Mike, e, ma, e, matko Mark Zuckerberg. I po prostu miałam taki... Kurczę, to może faktycznie są androidy, nie? W sensie... To, to prawda,
0: to prawda. No, to ona, takie... ona, to zresztą po tym dokumencie, żeśmy o tym rozmawiali, ale też w ogóle jest mnóstwo rzeczy na jej temat, zwłaszcza teraz, bo chyba ta cała sprawa znalazła zwieńczenie w sądzie ostatecznie. Mm -hmm. był, tak. był jakiś proces, który zakończył się skazaniem jej. Tak, Już tak. Nie, nie, nie pamiętam, ale na pewno została skazana. I ona miała taką cechę, że próbowała kopiować tych ludzi, którzy osiągnęli sukces w biznesie, czy głos, czy, czy zachowanie... No więc i o Stevie Jobsie i być może Mark Zuckerberg także był dla niej jakimś tam Może Minikę
2: miała od niego, tak. Głos nie wiem od kogo wzięła, bo głos był po prostu wręcz moim zdaniem taki kuriozalny. To ona mówiła w jakiś ten sposób, taki bardzo tak, dziwny. Tak, 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 tak. E, no. Zresztą są filmiki na YouTubie oczywiście, gdzieś by inaczej, gdzie ona się czasami zapominała właśnie z tym głosem i mówiła normalnym takim, e, no, no. jaką trzeba mieć determinację, żeby uciągnąć na oczach świata tak wielkie oszustwo to jest kosmos nie Fascynujący. No.
1: to prawda to, to prawda. prawda to prawda justyna
2: no powiedziałam w sumie o, tym o tej Annie i, i Bedblatt, też miałam w sensie tą zepsutą krew na liście swojej. Ale masz tak dużo, swojej. więc
1: jedziesz. Kto, które miejsce teraz masz? Od, od
2: no właśnie ja tak nie punktowałam, chociaż no właśnie Candy i Bedblatt są u mnie jakby na topowym tym. No w sumie wszystkie historie dotyczące kobiet tak na dobrą sprawę i to właśnie kobiet w takim... E negatywnym. W sensie też, że te historie nie są tylko e, tak jak kobieta, nie wiem, że jeżeli jest zła, to dlatego, że zdradza męża albo tam, nie wiem, zabija dziecko. Skąd mi to... Nie wiem, skąd mi to się ja, ja
0: dziwi, akurat, że od Ciebie to usłyszałem. No, to no nie, właśnie, jakby, no, może, jakby, no może. Ja
1: muszę tutaj dać najlepszy ten. Co myślą bohaterowie podcastów trukaj. Kocham jedną, też... kocham drugą, no jedną muszę zabić, nie ma innego wyjścia. Tak,
2: tak, tak. tak. Czy no, no Candy, jest, Candy jest złożoną postacią. Tam jest świetna właśnie psychologia. Tak samo o Elizabeth Holmes, tak samo w Inventing Anna. I to są trzy negatywne w sumie postaci. Chociaż uh -huh. przy Candy, nie wiem, e, może trochę spoiluję teraz, ale tutaj e, dla mnie to są takie właśnie historie mocno kobiece. No w sumie The Crown też jest mocno kobiecym jednak mimo wszystko, e, no bo to jest jakby serial na dobrą sprawę o Królowej, nie? No a w tym sezonie jest o nie wiem, co, nie wiem, czy teraz chcę przechodzić do czegoś. No to Aha, Nie mogę. A no to no nie, dobra. By... Nie, 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 Ja mogę sobie
0: z wielką przyjemnością no opowiem, opowiem o, o, o swoim. To jest serial, który już się pojawił u, u Borysa, wspomniał o nim, czyli rozdzielenie u mnie jest mhm. w tej top, top 3. I to jest, to jest serial, który mnie zafascynował. Jego robił Ben Stiller, chyba siedem tak. odcinków tam robił, który też wow. jest fascynującym, fascynującym twórcą, jeżeli chodzi, no bo jego karierę filmową jako aktora znamy wszyscy, to zawsze były zabawne filmy, to były komedie romantyczne, to były tego typu historie. On grał bardzo często absurdalne postaci, ale jako reżyser robi rzeczy fascynujące i, i rozdzielenie jest niewątpliwie takim serialem, bo to jest opowieść, która w niezwykły sposób, ona ma pełne prawo być, no to, to ma być pełne prawo, ten serial ma pełne prawo być uznany znawany za nudny, ponieważ on operuje bardzo spokojnym, takim depresyjnym wręcz klimatem, ciężkim niezwykle do zniesienia, ale tajemnica, która dzieje się za tym jest tak fascynująca, jest tak ciekawa, że te momenty takie pozbawione totalnie dynamiki, te smutne takie mhm. wyczekiwania na to, co się wydarzy, nadal są fascynujące. Oczywiście ten serial nabiera tempa z czasem i potem się robi dosyć dy dynamiczny i taki dy dy dramatyczny także w tym, w jaki jest ta historia opowiadana, ale, ale to jest nie nie niezwykłe, że opowieść o w niku biura który ma, jakby w związku z, z całą historią, musi mieć problemy z pamięcią i nie może pamiętać pewnych rzeczy, potrafi być fascynujący do tego stopnia, że to jest człowiek, który nie, potrafi, nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na, 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 na wiele pytań, nie wie, czemu funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, nie wie, czemu myśli tak, jak myśli. A, a mimo to potrafi to być ciekawe i fascynujące. Mhm. I rozdzielenie zresztą wielokrotnie był polecany przez, przez wielu naszych widzów, więc myślę, że podzielają tutaj moją opinię. Może nie, nie u każdego ten serial jest tak wysoko, ale zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś nie widział, to, to fantastyczna mm -hmm. sprawa. I też pewnie został zrealizowany fajnie. Ja się nie znam tak bardzo na Świetne tym, znacie. ale zdaje się, że o tym, żeśmy rozmawiali. Tak, tak. My te te, te aplowskie, rzeczy, aplowskie rzeczy chyba mają jednak ten, ten taki
1: sznyt. Walory bardzo produkcyjne tak. bardzo wysokie, tak. O
3: tak,
0: tak to, tego mi brakowało.
1: No I też ten pomysł jest niesamowity, nie? że masz taką pracę, gdzie um, musisz, musisz w tak radykalny sposób, że Jesteś ty, który pamięta tylko pracę i ty, który pamięta tylko swoje życie prywatne, niewiarygodne to jest... Um... Niewia niewiarygodny mm -hmm. pomysł to jest. Nie? Mm -hmm. Tak, tak. Wiesz,
0: jakby ja się zastanawiam, bo to już jest serial, który jest od jakiegoś czasu, też nie chcę państwu zdradzać zbyt wielu szczegółów. Natomiast mnie zafascynowało w pewnym momencie to, bo być może każdy odbiera to inaczej. Zafascynowała mnie relacja między tymi dwoma postaciami. Że one wykształciły zupełnie inne charaktery i próbują mm -hmm. współfunkcjonować, próbują walczyć ze sobą i to jest, to jest coś fascynującego. Te, te, te dwie postacie, które stają się niezależnymi betami i mają inne poglądy, inne potrzeby. To było dosyć niezwykłe. Tego się w ogóle nie spodziewałem, że w tą stronę to pójdzie.
1: Więc, ja, ale to dużo można było. Ja opowiadać. muszę przyznać, że najbardziej lubię to, co oni robią w tej pracy. To jest dla mnie jakby kwintesencja okay, ja tak. korpo. Mm -hmm. A, ty mm -hmm. nie oglądałaś, to nie będziemy... Nie,
2: ja nie oglądałam, ale ja właśnie o tym polecam. serialu słyszałam od dwóch osób i jedna właśnie mówiła, że umarła, bo po prostu był taki nudny, a druga po prostu, że najlepszy serial od wielu, wielu lat, nie, jaki widziała, okay. więc... Zresztą się że...
1: martwię, że za dużo ci powiedziałem, Holender. Nie, myślę,
0: że...
2: Mam żeby... nadzieję, że zapomnę. Dobrze. Okay. Uh, wink, wink, no.
1: Dobrze, Justyna?
2: Uh, to ja może powiem uh, A ile o ci tym... zostało jeszcze seriali? Wiecie co? Ja sobie je złożyłam do kupy i mam co jeszcze? Raz, dwa, trzy. Trzy. Trzy? No to teraz ja. To
1: teraz o. ja. To teraz ja w takim razie.
2: To teraz Dobrze, ja. nie co... powiedziałaś cztery, <grafy> bo by
1: Nie, nie, bo no, to trzeba równowagę ustawić, żeby tam nie, no, nie, żeby nie bardzo został proszę. tak, żebym ja nie został na końcu z trzema serialami i ja się gadał przez pół tutaj. godziny. Mhm. Pam and Tommy na mhm. Disney+. Plus. Proszę Państwa, czy można zrobić dobry serial na podstawie seks taśmy? Można, no najwyraźniej tak. Można, można no, to trafię, zrobić... Nie
0: potrafię sobie wyobrazić lepszego tematu, jeśli mam być szczery. <laughs> można <laughs> zrobić
1: fantastyczny serial na podstawie artykułu opisającego kulisy skradzenia tej sekstaśmy i tego, wow. w jaki sposób to zmieniło cały świat, bo jak ja usłyszałem, że robią Pam entomi, historie o ich o powstaniu, jakby o powstaniu może mniej, ale o tym, co się działo z tą seks taśmą, to ja mówię, o czym będzie ten serial? Przecież tam mm -hmm. tematów się skończy na dwóch odcinkach, nie? Robienie tej taśmy, kradzież tej taśmy, koniec, nie? A tu mamy, <głos> a tutaj mamy przede wszystkim mamy świetnie sportretowanych bohaterów, mm -hmm. mamy, no, ja, ja to mówię szczerze, uwielbiam to, jak scenarzyści są bezlitośni dla e, swoich bohaterów. I tam nie ma, mm -hmm. znaczy oni tam naprawdę wychodzą na głupków. Nie ma tutaj, nie ma wątpliwości. Ale rozumiem,
2: że to jest y, y, fikcyjny serial. W sensie to nie jest oparty jakoś nie, o oparty, jakąś prawdziwą totalnie historię. Totalnie oparty,
1: oparty, oparty o, Pame, o historię Pameli Anderson i Tommy Lee. I Patrz, ten słynny seks taśma na łódce, którą pewnie większość A. z nas widziała w, w, w młodości. I nie, nie, dla mnie to jest nie, niewiarygodne, jak można, i to jeszcze jest pięknie sfotografowane piękne pokazane te realia tej końcówki lat 90., czy nawet już 2000 mhm. lata. Tło i to, jak serial opowiada o Rewolucji, mhm. o tym jak wchodził internet. Słuchajcie, no tam mamy. Oni nie ogarniają internetu tam na przykład. W zupełnie. Mhm. Dla mnie to jest nie, niepojęte. Nie, wiem, nie wiedzą co to jest. W ogóle, jak korzystać z komputera. To, to, teraz to nam się wydaje niewiarygodne, ale wtedy to było normą. Komputery to tam, to się rodziło. To było dla, dla jakichś mhm. nerdów. Jak oni odkrywają to, że ta taśma jest w internecie w ogóle, że to jest, że można ją tam kupić. N nie, to jest, to jest, znaczy ten serial. Mhm. Ja takich historii szukam mhm. w kinie i szukam w, w serialach. Takie rzeczy, które miały dla nas, ba miała na nas bardzo duży wpływ. Mhm. Bo to było, wiesz, oni wypływa seks taśma i oni myślą, jesteśmy skończeni. Mhm. No, jakże absurdalne, nie? Ja,
3: Będzie, to, dla ktoś nas teraz coś... jest
1: jakiś. nas teraz tak, o, wypłynęła jakaś seks taśma komuś. Ciekawe, ile jak jej urósł Instagram albo jemu.
2: No chyba, nagle... że ktoś się nazywa Sebastian Fabiański nie? I wypływa trochę inna taśma niż. Ale to też mu urosło,
1: nie? Na
0: pewno. No, tak. No to no, więc...
1: Socjale się zgadzają. No to wiesz, jakby tutaj yy, ja śledzę mocno Fame MMA i te wszystkie gale inne i, i ostatnio była taka dziewczyna, która po prostu nic nie zawalczyła, zupełnie na koniec powiedziała, dostała tam ubita, została i na koniec powiedziała, Ale założyłam onlyfansa zapraszam. Jakby to wszystko było wszystko było po to i e, jest, jest też dobrze zagrać. Ja tak lubię, jak te posta, wiesz, mam słabość do Filmów związanych z muzyką. Mam bardzo. W ogóle mm -hmm. filmów o artystach, seriali, o, o muzykach, malarzach, o różnych, różnych pisarzach. Mam dużą słabość. Nie będę ukrywał. Mm -hmm. Ale nie znoszę laurek. Nie znoszę po prostu. Krew mnie zalewa. Ja, jak pamiętam, jak obejrzałem Bohemian Rhapsody, to mówię, nie wierzę, że to jest najgorszy film, jaki chyba w życiu oglądałem. Oczywiście on nie jest najgorszym mm -hmm. filmem. Tam produkt value jest, jest dosyć wysoki, ale to, jak jest fałszywy w takiej mhm. swojej istocie rozwaliło mnie totalnie. Tutaj mhm. mamy przeciwieństwo, to są żywe postacie. My czujemy, że to są że rzeczywiście, że są odklejeni, że są super bogaci, że są idiotami, jakby okej, okay, mhm. ale to wszystko trzyma się w kupie. W ogóle ci, jak oni są zagrani tam, to klękajcie po prostu, mm, klękajcie narody.
2: Muszę sobie to obejrzeć. Nawet nie wiem, czy dzisiaj nie zacznę. Fantastyczny, prostu. fantastyczny
1: serial. No i też zbrod no może nie zbrodnia, ale kradzież na pewno w tle, więc... To mm -hmm. jest, jakby, jak, w ogóle jak dochodzi do tej sytuacji, która w jakiś sposób ukształtowała nasze pokolenie, to jest... Mm -hmm. no, chyba ciebie, już nie
3: przesadzajmy. Jakby, no ja też tej taśmy jakoś nie widziałam.
2: Nie no. chodzi o to,
1: chodzi o to, że to było coś takiego głośnego. Było, było. Że to tak, tak, zmieniło tak. trochę myślenie, o że to była pierwsza seks-taśma gwiazd. Pierwsza. Później się do tego przyzwyczailiśmy.
2: No potem mamy początek lat 2000, gdzie generalnie dwie... No już dzisiaj Paris Hilton nie jest taką topową celebrytą, nie? Kard, kard, ale Kim Kardashian, Kardashian jak najbardziej, tak. więc y, chyba Paris była pierwsza ze swoją sekstaśmą, która była też wypuszczona celowo. Mm. na o sekstaśmie Kim to już jakby chyba wszyscy wiemy, że to, że to wyszło... O, to jak nie, z... nie jedna
0: książka powstanie, o ile już nie powstało parę. Tak.
2: Ale podobało mi się właśnie ostatnio, jak widziałam, nie wiem, bo ja, ja właśnie, kurczę, mam, ja się bardzo boję oglądać Kardashian, jakby się straszliwie... Boję, że się w to wciągnę, więc oglądam sobie YouTube shorts i tak jak mam cały YouTube zawalony true crime'em, ale po prostu w tych szorcach to zawsze mam te Kardashianki. no więc stamtąd mam jakąś tam wiedzę. No i jest, jest taki odcinek, w którym Kanye West przynosi wielką walizkę. O uważaj, to
0: Borys trzeba scenzurować Uż jego, wiem. bo one tego podcasta zablokują.
2: <grym> tak, tak, znaczy dobra, to, no to jej mąż, West, były mąż, przynosi taką walizkę i tam w tej walizce są te seks-taśmy i ona tak płacze, że, że po prostu wreszcie ma uratowany ten swój honor i tak dalej. No <grym> Nie, bo, bo, bo wiecie, wiecie, wiecie jaki jest absurd tego, że, że najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że tak sobie dzisiaj myślę, że, że te dzieci, które jeszcze niedawno były takie malutkie, ta najstarsza córka Kim i, i Westa ma 9 lat chyba i ona, ona jest gwiazdą TikToka generalnie, co jest w ogóle... Dobra, nie, nie, jakby nie komentuję już tego. I ona się zaczyna dowiadywać o swojej matce, nie? Z niezależnych źródeł takich pozadomowych po prostu. Jak to musi zryć dziecku beret, nie? Jak się dowiadujesz po prostu, że dwa kliknięcia i zobaczysz swoją mamę z innym panem w takiej, takiej sytuacji. Co? Coś. To
0: jest... Ja myślę, że oni żyją na zupełnie, w zupełnie innym świecie, w zupełnie mm. innej rzeczywistości. Mm -hmm. I myślę, że dużo więcej głowy jej zryje fakt, że jest gwiazdą TikToka w wieku 9 lat. To, to już prawda. nie ma z tego powrotu. To, to, to jest coś, co. Więc już o jej, o jej psychikę bym się nie martwił. No, to już w momencie nie? urodzenia to już, był, to już był problem dla psychologów za 30-40 lat. Więc, więc tak. Y
1: jako, że mi zostały trzy y ostatnie seriale, Justyna, tobie też, Remigiuszu, tobie ile zostało? I ja,
0: mam, ja mam jeden, ale też mam taką listę masową, rezerwową, którą chciałem wymienić tak o, na szybko, no to, więc, to, to... więc ja poczekam na wasze propozycje. No to ja zapraszam To cię ja do...
2: powiem, że z wielkim smutkiem pożegnałam w tym roku jeden ze swoich ulubionych seriali komediowych, czyli Brooklyn Nine-Nine. Był o. ostatni sezon. I było mi po prostu smutno. I tak właściwie tylko tyle chciałam powiedzieć. No,
1: piękny ten serial był, ale też był no. nierówny bardzo.
2: Był nierówny, to prawda.
1: I, ale też uwielbiam absolutnie. To no był ja taki oglądam, serial tak. jak
2: kocyk, taki właśnie, tak, że, że taki...
1: tak. Herbatka, to no, jest siada, coś No,
2: i że jest i ten hold, czy to jest taki tatuś, tak, że tam każdy się. No, także tak z taką dużą dozą smutku. I, I
0: ile sezonów ostatecznie ma? Bo ja sobie tak dawkuję pięć. go, właśnie, żeby nie przesadzić.
2: Pięć chyba.
0: Chyba, więcej, Ile ma serialu? Ile ma sezonów ten? Pięć? E...
2: Chyba pięć. Piąty był By... chyba ostatni.
0: To wiesz co, może się okazać, że na przykład jeszcze szósty przed tobą, o którym nie wiedziałeś,
2: Nie, 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 na pewno już jest jakby pożegnaliście. Osiem
1: sezonów, osiem sezonów. sezonów.
2: To przepraszam. Dziewięć lat. To mi się z The Crownem, no właśnie, osiem sezonów, przepraszam.
1: Ale no. jest, tak, ale jest, no ale teraz jest ostatni już, tak? Już zamykają, tak, tak, już nie będzie. Tak, tak. No ale to jeszcze nie wiadomo, może kupi jakaś inna stacja i... I Podobno
2: planowali, do że ten serial będzie miał 8 sezonów od samego początku, chociaż przecież on został w pewnym momencie anulowany, nie? Że była wielka walka tak. o to, żeby ten serial wrócił, więc... byla, tak? No mm. ale
1: wiesz, lekko stronniczy też mieli mieć tysiąc odcinków, i co? A, a? a ile mają? No tysiąc, dalej, przynajmniej tysiąc
2: <laughs> Ale może mieli tysiąc do któregoś roku, a potem już to tak, tak, się tak. zresetowało. Taki, taki był plan, taki no był właśnie. plan.
1: Tak. No, więc dobrze. Dobrze, ty masz Brooklyn 99, Remigiusz, zapasowa no lista, dobrze. bo poczekamy nie, na tą... Aha. Dobrze, jeżeli chodzi o zapasową listę, ja bardzo lubię
0: takie staroświeckie socjiki, których za dużo się nie przydarza obecnie. Jest bardzo dużo fantastyki, którą też uwielbiam, ale zacząłem tęsknić za takimi rzeczami, które, które są bardzo staroświeckie i takich oferują stereotypowych męskich bohaterów. I mam trzy takie seriale, które, mhm. które w, zasadzie, w zasadzie nie za każdym razem jest męski bohater. Jest taki serial Bosch, który ja wielokrotnie polecałem mhm. i on jest sześciosezonowy na, na, na Prime. Ie. Nie jest przesadnie popularny, bo też sprawdzałem ilość głosów na IMDB jest ich niewiele, mhm. ale to jest rzecz, którą bardzo, bardzo zawsze polecałem. W tym roku przytrafił się nowa odsłona tego serialu, która się nazywa Bosch Legacy i jest trochę historią starego policjanta który już policjantem nie jest i jego młodej córki, która, która w stronę najpierw bycia adwokatem zmierza, a potem ostatecznie w stronę bycia policjantką. I nie jest to aż tak dobry serial jak poprzednie sześć sezonów, ale dobrze wróży na przyszłość, więc więc polecam gorąco, jeżeli ktoś lubi takie kryminalne rzeczy. Potem jest taki, taki serial także na Amazon, który nazywa się Terminalist i to jest z Chrisem Pratem. Bardzo mm -hmm. ciekawa historia o żołnierzu i nie można się do końca zdecydować, czy on ma ten syndrom pourazowy, czy coś niedobrego się faktycznie wydarzyło. I ciek ciekawie opowiedziana i też taka bardzo przepełniona akcją, sensacyjna opowieść, prosta, miła i sympatyczna dla, dla ludzi, którzy lubią, jak się coś dzieje na ekranie i się strzelają. Mm -hmm. Więc to jest też u mnie. No i na koniec mój, 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 mój ulubiony absolutnie Richard. Ja byłem, jestem wielkim fanem książek. Tylko teraz niech sobie przypomnę, jak się nazywa autor. Może sobie potem przypomnę. Tak czy inaczej, serial jest na podstawie całej serii książek i trochę spaja kilka opowieści. To nie jest taki jakby wyłącznie z jednej książki, ale fajnie zagrany, też sensacyjny, z wielkim facetem, który strzela często i jest bardzo bezwzględny i takie budujące jest mhm. dla, dla widzów, którzy, którzy poszukują takiej wymierającej już trochę męskiej toksyczności brutalnej. Więc, więc Richera także, także gorąco, gorąco polecam. Mhm. To z takiej mojej listy rezerwowej, jak ktoś lubi, jak się strzela.
1: Ja jak mam za mało męskiej toksyczności, to sobie popatrzę w lustro. Już mi <laughs> <laughs> już nie wraca, nie, potrzeb... nie, potrze nie potrzebuję uh -huh. więcej. U mnie na trzecim miejscu, proszę Państwa, jest Stacja 11. To jest serial, który był na przełomie roku, więc pogubił się trochę w tych. Uh -huh. um, I i to, jest na to jest serial na podstawie powieści Emily St. Jones Mandel. To jest z 2014 roku powieść. Bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, ponieważ to jest Historia postapokaliptycznej trupy aktorskiej, ponieważ epidemia grypy doprowadziła do totalnej katastrofy większość ludzi wyginęła, wgi mamy tam puste miasta i tylko rozsiane po, po różnych miejscach osady ostatnich ludzi. Serial w ogóle był zastopowany przez pandemię, więc to w ogóle to jest bardzo, bardzo zabawna sytuacja, kręcąc taką rzecz i i jest to serial po prostu o ludziach w obliczu y, ekstremalnych sytuacji, mm -hmm. o próbie charakterów, o tym, jak. Mm, no i w ogóle mam o tym, jak działa na nas sztuka i religia. I y, y, muszę przyznać, że to, jak są tam pokazani ludzie, to jest absolutnie największy atut. Y, ja ja za to lubię w ogóle temat post-apo, czy to, czy to w filmach, grach, czy serialach. Właśnie to, jak jest ukierunkowane na ludzi, a nie na potwory, zombie, czy tam in, in, inne, inne rzeczy. Przepięknie nakręcony ten serial. Naprawdę to można się tam rozpływać, jak jest zrealizowane. Fantastyczne zdjęcia, fantastyczny montaż i oczywiście cudownie grająca tam Mackenzie Davis. Mhm. Polecam. HBO. Jedyna moja rzecz chyba na H z HBO w tym, w tym roku. No to dziwne, muszę przyznać. Zawsze miałem z tego
2: Ktoś z was mówił jeszcze o HBO, o jakimś serialu z HBO, o, ale nie wiem. O wiemy. Grze o Tron
0: najpewniej, żeśmy trochę o, o tym smo, Rodzie Smoka. O może tym to Rodzie to Smoka, tak, Dragon, tak. tak.
2: Wiem, że na HBO jest serial, który chciałam obejrzeć. To jest polski, tam gdzie gra Robert Więckiewicz i to jest takie o tam jakiejś firmie pogrzebowej. Tylko nie pamiętam tytułu. To jest na,
0: eee, tak, na... tak, to jest, to jest fajne, to jest na Kanal Plus. Na
2: Kanal Aha, Plus. na Kanal Plus faktycznie, okej. Okay. Mm -hmm. I bardzo fajny różnica Bruchnicka gra, jak
1: dobrze
0: kojarzę. Więc Więckiewicz też tam gra tak. na pewno. Mhm. Mm, tylko też, też mi tytuł leciał z głowy. E, ja bym chciał dodać coś do tej stacji 11, bo to jest zdecydowanie fanta fantastyczny serial, on w niezwykły sposób pokazuje postapo. To jest jedna z lepszych opowieści postapo, jakie oglądałem gdzieś tam w końcówce już nie byłem przesadnie zadowolony, bo on bardzo, ten, ten świat aktorski, o którym Borys wspominał, on się tak zaczyna przenikać, że fantazja mm -hmm. z zaczyna z fikcją walczyć i nie do końca wiem, która z tych opowieści mnie, mi się podoba, a która jakaś taka fascynująca dla mnie nie jest, ale tak czy inaczej wart uwagi zdecydowanie ten, ten, ten serial jest i polecam też sobie obejrzeć. Nie, nie ma go u mnie na liście, dlatego, że wiedziałem, że Borys będzie o nim opowiadał, mm
1: -hmm. więc się przygotowałem zawczasu. Dobrze, Justyna, twój numer dwa. Wiecie dobrze, co? Czy?
2: Nie, właśnie ja w ten sposób nie opowiadałam wam. Dobrze,
1: no to nie szkodzi.
2: Ja już chyba w sumie powiedziałam, który to jest mój numer jeden, i to są, ale to ja mam takie egzekwo właśnie, na przykład Candy czy, czy właśnie Bad Blood, więc ja już jestem dawno po tym, co mnie wygrało, ale mam jedno bardzo duże rozczarowanie serialowe.
1: O, opowiadaj.
2: Nie, pierwszego miejsca jeszcze nie powiedziałam, teraz patrzę. Natomiast mam bardzo duże rozczarowanie serialowe, i to jest historia niesamowita, trukrajmowa, e, która została sfabularyzowana w serialu The Watcher na Netflixie. Całkiem niedawno ten serial się o, pojawił. Wiem,
1: to o wiem, Tak oglądałem, tak.
2: I ja, ja znam tę historię z prawdziwego jakby życia, czy no nie z własnego, ale ten serial był taki. Hmm, ja nie wiem, on był taki za bardzo, czy w moim odczuciu był za bardzo skoncentrowany na, na takich nie wiem, kwestiach, które psuły małżeństwo, które tam generalnie ma ten problem, o którym mhm. jest mowa w tym serialu. Nawet miałam takie poczucie, że to jest ten nieuzasadniony cyc w polskim kinie, bo tam generalnie ta para prowadzi takie bardzo, taki bardzo aktywne życie seksualne, które w ogóle nijak się ma do tej całej historii. E, tam jest właśnie... Wszystko jest podszyte seksualnym gdzieś tam napięciem, którego tak na dobrą sprawę w tej historii w ogóle nie ma. Mhm. E, bardzo fajne było to, że tam grała Mia Farrow. E, więc to jest dla mnie takie... z, Tak, tą sąsiadkę z
1: synem niepełnosprawnym.
2: Tak, tak. E, dokładnie. E, a tam jest taka naprawdę grubo, e, gruba tajemnica, której do, do dziś nie wyjaśniono. I ona jest w tym filmie tak potraktowana bardzo, moim zdaniem, sztampowo, jeżeli chodzi... To jest taki, wiecie, tak jak Daring, czy takich no, The dering jest akurat takim kultowym horrorem, nie, powiedzmy, mm -hmm. ale e, mam takie wrażenie, że jest ta historia bardzo spłycona i, e, i byłam tym serialem bardzo rozczarowana. Bardzo.
0: No to jest, to jest, bo faktycznie ta historia może być interpretowana na, na, na różne sposoby, mm -hmm. bo tam jest taka tajemnica. Mam też, z, zgadzam się z tobą, mam wrażenie, że e, oni wykorzystali tę historię, żeby opowiedzieć coś innego, mm -hmm, a, a mm -hmm. A ta autentyczna historia zrobiła się bardzo banalna w tym mm -hmm. wszystkim. Ona była tym tłem, a, a powinna być tym punktem najważniejszym, takim, tym, tym trzonem, który prowadzi cały serial. I tak próbują budować wokół tego, ale zrobili z tego taką dziwaczną tajemnicę, takie weird fiction się z tego zrobiło. Tak,
2: i w ogóle, Więc, tak. W sensie, wiecie, te wątki tam takie właśnie zawodowe, potem takie, no generalnie, o, co, o czym był ten film? W sensie, jak, jak ten film się kończy, to naprawdę miałam takie pytanie, o czym był ten serial? No ja tak też byłem, ja
1: byłem nie dosyć wiem. zawiedziony, ale muszę przyznać, że miał dobre momenty. Miał, On tak, W ogóle oczywiście. bardzo dobrze zrealizowany jest uh -huh. i, i, i dosyć nieźle się oglądało, ale czasami miałem takie takie, że co ja patrzę, no, co tu... Tak,
2: tam w ogóle postać tego, a propos toksycznych mężczyzn, mam właśnie takie podejrzenie, znaczy w sensie tak odbieram To akurat to, było był...
1: fajnie pokazane, że ten, jak, mm. jak ta toksyczność tego ojca się tak. tam... E, um, uchwytam, zwłaszcza nie, w relacjach nie. z córką, tak.
2: Totalnie, tak, tak. po prostu ja byłam no. tak zirytowana e, t, tą postacią, po prostu nie mogłam na tego faceta momentami patrzeć i byłam taka... właśnie i jeszcze te, ten taki te napięcie seksualne, które tam wokół był, no, to tak, właśnie, taką tak. dziwną historię ułożyło, tak, 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 bo
0: on seksual... tą córkę także jakby oceniał tak, pod tym kątem i to było strasznie, Tak, Tak, to nie, tak. nie było da przyjemne. Tam jeszcze jest
2: ten gość, który przychodzi coś tam reperować, ona tam z tak. nim coś, ten Na ojciec w ogóle ten. nie, potem właśnie z tą mamą, no nie wiem, jakieś takie w ogóle bardzo takie, no, nieprzyjemne rewiry. Ale I... wiesz co, z drugiej
1: strony to była jedna z chyba z najfajniejszych rzeczy w tym serialu, że tam wszystko miało, że to jego zachowanie miało, to on, jego, bo, bo jego postać była bardzo Masz dobrze rację. zbudowana i tam wszystko miało swoje konsekwencje, wszystko mu wytykali, to wszystko wracało w późniejszych tak, odcinkach tak, 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 tak. i to nam, y, te rzeczy, które, to w ogóle było super zrobione, że te rzeczy, które my tam akceptujemy sobie, że on coś powiedział, zrobił, to ludzie mu to wypominali i, 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 i wiesz, jakby z mhm. tego jego zachowania były, była część konfliktów, to była tak. fajna rzecz, ale ogólnie no to rzeczywiście ja czułem taki no trochę rozczarowanie tym serialem.
2: Mm
1: -hmm. też ciężko, się ogląda, ciężko się Nie ogląda
0: było. serial, w którym główny bohater ciężki jest do polubienia tak, jest tak, to, no. to
2: prawda to prawda, więc dla mnie to jest takie rozczarowanko serialowe, bo historia jest fenomenalna, ta prawdziwa taka yy, z tak, tym Krajmowa. krajmowa, tak
1: Borys, czy ja? Yy, yy. Remigiusz, jak chcesz, to proszę bardzo. Ja
0: po tym, po tym sandwanie, który się wydarzył w, pod koniec wakacji, to już miałem takie wrażenie, że nie, nie obejrzę żadnego serialu w pełni do końca I, ten, i ta gra o tron tak mnie niespecjalnie zafascynowała, jeszcze sobie ją odkładam na później i ten Władca Pierścieni też mnie szybko wystraszył i myślałem, dużo się działo tutaj w tej takiej gamingowej branży, która jest moją ulubioną i miałem co robić i przytrafił się zupełnie luźny i niespodziewany serial, który się nazywał Wednesday, Mhm. I, I jest to też, żeśmy o nim chwilowo rozmawiali mhm. i, i mnie to zafascynowało. To jest tak przyjemna, lekka historia, przy okazji zagrana w tak ciekawy sposób i, i wykreowała tak ciekawe postacie. Zresztą aktorzy, którzy występują w tym serialu są na wszystkich takich... Yy, portalach filmowych pokazanie jako osoby trendujące, więc zakładam, że zainteresowanie nimi także wzrosło, ale dużo, dużo przyjemności mi, mi sprawił ten serial i nie sądziłem, ja, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem klimatów rodziny Adamsów, Opowiadałem także o... Boże, jak się nazywa ten facet odpowiedzialny za cztery pierwsze odcinki? To jest znane nazwisko... Tim Burton. Barton. No. Mhm. Też mi wylatują nazwiska z głowy. Też jak, Lubię jego twórczość, ale nie jestem tak bardzo aż nią zafascynowany. Natomiast tu mnie jakoś tak to wkręciło i z tak ogromną przyjemnością obejrzałem ten serial. Zupełnie się nie spodziewałem, bo to jest tak naprawdę opowieść o nastolatkach w dziwacznym świecie, trochę Harry Potterowskim, mhm. trochę takim Sabriny. No, to to takie, takie typowe relacje nastolatków amerykańskich, czyli coś, co mnie z reguły nie kręci, ale jednak w tej odsłonie podobało mi się to bardzo i czekam na kolejny sezon, który na pewno będzie. Ogromny hit Netflixa i też wiele osób jest zafascynowanych tym serialem, chociaż wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że to będzie taki serial, który raczej będzie wyśmiewany i nikt poważny nie będzie mówił, o mi się podoba taki serial, ale nie, nie wstydzę się, mi się bardzo podobał, wielu osobom się podobał, bardzo przyjemna, lekka opowiastka. Mm. Ty polecam, polecam, oglądałaś? Gorąco.
2: Nie, nie oglądałam, natomiast mój mąż bardzo chce to obejrzeć i ja w sensie obserwuję w sumie trochę to z, z takiego punktu <coughs> widzenia marketingowego, przepraszam. Jak, jak właśnie to jest jeden trend na TikToku, który jest teraz topowy, no to właśnie taniec przecież taniec, tak. głównej bohaterki. I to jest właśnie też niezwykłe, jak się pewne rzeczy mogą totalnie gdzieś tam przedrzeć do, do mainstreamu. Tak,
0: tak, tak. tak. Zupełnie taki... innym
2: kanałem, nie?
0: Pod Podobny case jak z tego serialu Squid Games koreańskiego, gdzie też tak. jestem prawie pewien, że trend tiktokowy zrobił, że ten serial stał się tak super popularny. I Zgadzam tutaj, się. No więc to też... Trudno się potem dziwić, że wytwórnie filmowe czy wytwórnie muzyczne wymagają od swoich artystów, żeby na TikToku prezentowali jakieś tam no, rzeczy, tak? żeby występowali. Nie,
1: nie, ja się nie dziwię absolutnie. Sam jestem na mhm. TikToku. Ja obejrzałem ten serial. Muszę przyznać, że podobał mi się i, i już mówiłem na, na podcaście, że on przede wszystkim jest tak, tak zbudowany, że scenariusz i montaż sprawia, że, jego się ba, że on się bardzo dobrze ogląda. Mhm. Bardzo dobrze tam się dzieje, ale w połowie siada trochę to tempo, nagle nagle trochę o niczym się robi, przedłużone są te wątki. Więc mimo, że mi się podobał i polecam Państwu absolutnie, bo w przeciwieństwie do wielu, wielu serialów, wielu, wielu filmów, on jest jakiś, tam czuć, że tam jest jakiś styl. Oczywiście to cały czas my mówimy o serialu, który jest teen dramą. Jakby nie ma tu wątpliwości absolutnie, ale uroczą i, i dobrze oglądającą się. Tak. Dobrze, to teraz ja. Proszę Państwa, na drugim miejscu mam, yy, znaczy na drugim wszystkie te y, seriale, o których mówiłem, praktycznie są na równym miejscu, czyli drugim. To jest Pistol i to jest serial, mm, mm -hmm. szok, y, historia zespołu Sex Pistols. Reżyserem jest Danny Boyle. I ja, jak wspominałem, kocham filmy i seriale i, y, o, o muzykach, i to jest właśnie też taki serial, który oj, daleko mu do laurki. Mhm. Daleko mu do laurki. Uprzedzam, uprzedzam Państwa, bo wiem, że ten serial nie ma. Znaczy, on jest w miarę okej, okay, oceniany, no ale nie ma najlepszych ocen, i y, on ma bardzo oryginalną formę. Stawiam, że dla wielu to w jaki sposób odbywa się montaż, że tam jest format obrazu 4 na 3 że zdjęcia wow. są stylizowane na lata 80., że tam jest dużo chaosu, że w, wsadza się między... W ogóle tam są takie zabiegi, że stare audycje telewizyjne są wsadzane, takie na, na sekundę jakaś wypowiedź jest wrzucona, że na przykład jak mamy muzykę, która gra... Jako tło sceny,
3: uh -huh. Uh -huh.
2: to
1: z tej muzyki są przebitki z teledysku na przykład. No to są takie zabiegi, które... Wow. Y y mm. Co tam się dzieje, to ja nie wiem. I, y i o dziwo jest to bardzo spójne. Bardzo sp... mhm. Ja obejrzałem pierwszy odcinek i nie wiedziałem, czy to jest dobrze zrobione, czy źle, muszę przyznać, ale było coś takiego, że mnie to zafascynowało od początku i siedziałem i oglądałem i, i tam coś, czego nienawidzę nawet tam jest, czyli zwalnianie, e, zwalnianie u, ujęcia, e, nie, nie slow motion, gdzie mhm. kręcimy w bardzo wysokim klatkarzu i potem to puszczamy w normalnym, tylko normalny, normalny klatkarz w jeszcze wolniejszym, że, takie, że to tak wygląda brzydko. Mm -hmm, mm -hmm. I, ale z drugiej strony, kurczę, jaki ma być serial Los Sex Pistols? No Trudny. jakby to był normalna, <śmiech> mm -hmm. normalnie opowiedziany, to myślę, żeby to zabrało, więc nie dziwię się, że twórcy wzięli taką formę, bo to jest, to jest zespół, który no, zmienił świat, nie ma co tutaj wątpliwości mm -hmm. i też to jest pokazane. Znaczy... W tej fantastycznej historii o zespole mamy bardzo ciekawą historię przemian społecznych i rewolucji seksualnej w UK. W UK. Absolutnie polecam Państwu, jest na Disney Plasie, no... Co mogę powiedzieć? Jeden z... No cudowny był to rok dla seriali, a jeszcze mam mój ulubiony serial przed, przed, przed nami, przede mną, przed wami. Wszystkimi.
0: To śmiało. Nie, nie mogę się doczekać. E, su, mm -hmm. To
1: nie będę dwóch podrząd. pod rząd, rym, Ej, justy, no, no Chyba musisz, ja już, ja już się wypowiedziałem. Już ja mam jeszcze jeden sprzedałem. przed sobą.
2: Dobra, no to ja opowiadam jeszcze ostatni, numer jeden. I ja nie wiem właśnie, czy to też nie był ostatni sezon, ale to jest Afterlife. Y, serial, m, który mnie porusza... Jak nie wiem co. Jak nie wiem co. E nie, nie wiem, jak się wy, wymawia nazwisko, Ricky Gervais, ym, tak, czyli e, autor. Ricky Gervais. Tak, Ricky tak, tak, tak. Czyli to jest w sumie komik, który wymyślił e, oryginalny The Office, zresztą to polskie, które tutaj też e, opowiadam teraz. Nie, nie, nie pomagał, ale może gdzieś tam nadzorował, jak to tam wszystko wyglądało. Oni musieli mieć, w
1: ogóle polecam bardzo podcast Michała Leszczyka, gdzie jest wywiad z jednym twórcą i tam mhm. opowiadałem, w jaki sposób e, dostaje się ten glejt e, mhm. e, e, od The Office.
2: Bo jest w ogóle kilkanaście krajów, w których zrobili tak, adaptację w The w Czechach, więc... które chciałbym zobaczyć ja, ja też, ja kocham Czechy. E, I Afterlife jest dla mnie serialem bardzo... E, no jak to Ricky Gervais, on, nie ma, on jakby nie zna świętości, dlatego człowieka nie ma świętości. E, I... E, on też się bardzo rozprawia właśnie z tym, czym jest żałoba, czym jest śmierć. E, bardzo to, to upraszcza. E, i Czy upraszcza, no w sensie bardzo to tak brutalizuje, a z drugiej strony ten serial jest tak ciepły, jest tak emocjonalny. E, dla mnie to jest serial, który bardzo trudno mi się ogląda. Z jednej strony, bo po prostu na nim płaczę często e, i płaczę z takim ściskiem gardła, ale z drugiej strony... On tak świetnie pokazuje w moim odczuciu, że życie jest takie słodko-gorzkie i po prostu nic nie jest takie takie właśnie czarno-białe. Wszystko jest szare, wszystko się gdzieś tam przeplata, nic nie jest takie jednoznaczne. E, uważam, że to jest bardzo mądra opowieść e, o życiu. Bardzo. Przynajmniej mhm. w moim odczuciu.
0: Aż, aż żałuję, że ten, ten serial nie trafił na moją listę. On jest ostatni, trzeci sezon jest z, z tego roku właśnie i też, tak. też dla mnie jest to fascynująca sprawa. A propos Ricky Jerwesa, on jest twórcą The Office tego brytyjskiego. nie? Tak, tak, tak. tak, Może wspomniałaś jakieś mi to. Tak, tak, tak czy siak. Mhm. No, no ja mnie, oh, wow. nie słyszałem, Ale y, no tak, jest, to jest, to jest facet, facet absolutnie fascynujący. I mhm. ta opowieść jest niebezpiecznie blisko jego życia, bo on ma też tak, on po pierwsze bardzo lubi zwierzęta, ma też partnerkę, o której, jest, której często Często żartuje i wydaje mi się, że ich relacja, przynajmniej to, ten sposób, w jaki on żartuje z niej, przypomina mm -hmm. trochę sposób, w jaki żartuje od czasu do czasu ze swojej żony w tym serialu. Tej mm -hmm. żony, która odeszła. I tak. Mam wrażenie, że ta opowieść jest przesadzona takim autentycznym smutkiem, mm -hmm. ponieważ on ją opowiada z takiej perspektywy, że co by się stało, gdyby odeszła jego partnerka,
1: z jest którą jest, jest od wielu, wielu Czekaj, lat. Czekajcie, czyli chcecie mi powiedzieć, że to jest serial o typie, który... Traci żonę. Wy, tak, tak często sobie wyobrażał, że jego żona umarła, że nakręcił o tym serial? Trzy sezony? On,
0: on, <coughs> nie, on raczej opowiada o tym, o tym smutku, który mógłby mu się przydarzyć, gdyby, 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 gdyby stracił żonę. Nie, no, wie, I, wie. Śmi, śmieszkuj sobie, śmieszkuj, ale mimo tego, wiesz, bo to jest, to jest historia tak autentyczna, mhm. ona sprawia wrażenie tak autentycznej, że jest niewiarygodne, że to nie jest na bazie jego przeżyć. Chyba, tak. że jest osobą, która ma na tyle silną empatię i wyobraźnię, że potrafi sobie właśnie to, to ułożyć jakoś w głowie, jakby to wyglądało. I tam jest, jest kilka fantastycznych rzeczy, bo jest, jest tam dużo śmiechu z ludzi, dużo wyrozumiałości dla ludzi, którzy zajmują się nietypowymi rzeczami normalnie krytykowanymi. Tak, tak. Jest fantastyczna relacja, kiedy on się spotyka z taką panią na cmentarzu, na ławeczce. Tak. Są fantastyczne, ciepłe rozmowy o życiu i zrozumienie dla, dla, dla straty. Jest, jest dużo, dużo niezwykłych rzeczy. I jak się patrzy na Erykiego Gervaisa właśnie z perspektywy jego stand-upów i z jego takiego braku szacunku dla wszystkich, Wszelkich świętości, to jest niezwykłe, że spod jego ręki wychodzą takie rzeczy jak, jak
2: Afterlife. Tak, to jest e, dokładnie, mam to samo wrażenie i ja w życiu bym. A czy to jest też taka. E, moim zdaniem to jest potwierdzenie tego, ile smutku jest w komikach. E, mm. to, jest, to jest zawsze takie fascynujące, nie? że ktoś, kto po prostu żyje z tego, że rozbawia innych, tak na dobrą sprawę może być na co dzień. E, bardzo smutnym człowiekiem, to chociaż historia pokazuje, nie wiem, Robina Williamsa, czy Andy'ego Kaufmana, mm. czy chyba nawet Jim McCarrea, który... Tak tak? tak, tak. I to są naprawdę historie przecież legend takiej rozrywki stand-upu, czy komedii, które tak na dobrą sprawę, po prostu kiedy te kamery gasną w sobie, mają tyle smutku, a może właśnie stąd jest ten humor z tego smutku wypływa. Nie wiem, jakoś, e, czy ja jestem tym serialem poruszona do głębi i e, żałoba jest w naszym społeczeństwie, w ogóle w naszym życiu na dzisiaj. W ogóle śmierć, żałoba, to są takie tematy kompletnie nieporuszane, kompletnie pomijane. E, a to jest przecież kluczowa część życia. No to jest po prostu coś, co jest tak pewne, e, że każdy z nas kiedyś przeżyje, że nas śmierć spotka, że, że pewnie ktoś bliski nam umrze. I co wtedy? Jak, jak się z tym żyje? Bo to często jest tak w popkulturze spłycane. No dobra, zmarł, trzeba trochę popłakać, potem się gdzieś tam idzie do przodu, tak. wiecie, się tak... Jest
0: taka wizja, żeby zapomnieć o tym, jak najszybciej tak. iść do przodu. A, a tu jest zupełnie co innego w tym serialu.
2: Coś, no, nie jestem po prostu tym serialem... E Absolutnie zdobyta i uważam, że to jest jeden z najlepszych seriali, jakie w życiu oglądałam. Bo ja sobie tutaj jakby cała ta moja lista to jest 2022, więc dlatego też Afterlife tu się znajduje, ale gdybym miała seriale życia, to też by się tam znalazł na pewno.
1: To jest mocne polecenie. A co do stand-uperów, to ja też polecam taki podcast Antoniego Syrka-Dąbrowskiego, gdzie on rozmawia z podcasterami, on się nazywa Bity, i tam często właśnie można wyłapać takie rzeczy, skąd się biorą mm. te żarty, że one często są... Z podcasterami czy ze stand-uperami? Ze stand-uperami. Stand Pod, podcast no. ze stand-uperami. No, szkoda, bo powiedziałeś, że jak z podcasterami tak. rozmawia, to poczułem nadzieję.
3: Ja też, no. Czy moje
2: tam nie było, nie? Po
1: Nikt nie rozmawia z podcasterami. No, Żurnalista no. rozmawia. Tak? podcasterzy. No. To dobrze, to dobrze, to dobrze dobrze, no to ja mam tutaj no to Borys num to ja powiem. mój numer jeden to jest We crashed upadek startupu na Apple TV i to jest mhm. historia opowiadająca o wielkim sukcesie i upa no, prawie upadku bo ta firma jeszcze działa, czyli startup WeWork z Jaredem Leto i Anne Hathaway w rolach głównych i to jest serial, który jest świetnie zrealizowany perfekcyjnie zagrany doskonale oddający realia pracy w korpo, w szczególności w takim z dużym sukcesem i z bardzo mm. toksycznym szefem. No i właśnie o tej toksyczności, o ego i o związku z, w taki, z takim ego i z taką toksycznością ten serial jest i dotyczy to naprawdę bardzo wielu konfiguracji tutaj tych, tych bohaterów mm. toksyczności, ego i związku. Ja miałem wręcz fizyczny dyskomfort Ból, po prostu jak patrzyłem na to, co tam się dzieje hmm. w tym serialu, jak ci ludzie podejmują decyzje, jacy są wobec siebie, jacy są wobec pracowników. No, jak Jezu. Ja, ja mam wrażenie, że to jest też taki serial, że każdy, kto miał jakąś styczność z pracy, czy miał toksycznego szefa, kolegów, czy w ogóle pracował w ogóle w korpo, bo to, to będzie tam miał flashbacki po prostu z Wietnamu. Fantastyczna historia. Oczywiście tam jest trochę, tam jest trochę problemów z, z faktami, to jak główny bohater został pokazany, że tak trochę bardziej karykaturalnie, no ale serial, jako serial broni się i Oczywiście, może to też nie jest tak, że to jest najlepszy serial z tych wszystkich, które ja oglądałem, bo myślę, że, to jest, że, że te, które tu omówiłem, to, to są mniej więcej na równi, ale on wywołał we mnie e, największe emocje. Największe mhm. emocje, ja polecam, to jest na Apple TV, świetnie zrealizowany, świetnie zagrany no, cudowny był to rok dla, dla seriali Nie Zapomnę go Dla podcastów też. Podcastów, dla podcastów, że tak. Jest tak, tak. Bardzo, dobra, nie, ma, nie ma co, nie ma co mm. oszukiwać. No tak. I czym, czy wielcy nieobecni, proszę państwa, czemu to nie było 1899 Better Call Saul? No, może zbyt świeże. Tak samo nie było
2: turbulencji. Saul, to... Tak samo nie było turbulencji, która też, która też przecież... też, tak, tak, tak.
1: tak, została,
0: Tak, tak, tak. tak, tak. No, Better Call Souls mógłby być u mnie, ale to jest tak, że ja czekałem na ostatni sezon, więc przede mną jeszcze cztery. To trzeba powoli A -a. się oglądać. A -a. Ale słyszałem dobre, słyszałem dobre rzeczy. No tak, tak, to tak jak mówię, Też u słyszymy. nas
1: na liście był na piątym miejscu w grupie. No i słuchajcie, dziękuję Justyno ci bardzo, bo myślę, że kończymy ten ten, ten, ten,
2: Myślę, że tak.
1: Jakże już długi podcast. <laughs> e, dziękujemy jeszcze ci bardzo. Jeszcze nie ma dwóch godzin. Nie ma jeszcze. Dziękujemy ci bardzo, było super. Mhm. Jeszcze my kiedyś coś... Bardzo coś chętnie. Tak coś ogarnąć Jestem. razem. Nie, mówiłem o ten, żebyśmy się weszli na jakiś browar, ale...
3: A to nie, to nie. Bardzo to... <laughs> dobrze.
1: Nie. nie, żartuję. Żartuję. No, myślę, że coś ciekawego. Jakiś temat. Jakbyśmy fajny temat znaleźli, to mm -hmm. myślę, że fajną... Ja bym, Można ja bym, to jest to, te rzeczy, które się pojawiają u Justyny na kanale, to jest... Ja wiem, ja mówiłem na początku,
0: że to są rzeczy, od których się trzymam z daleka, ale jest tam parę fascynujących rzeczy, co najmniej mm -hmm, parę. Jest. Jest, Więc myślę, że jest o czym, o czym rozmawiać. No. W ogóle o, tych, o tej całej e, otoczce, która dotyczy podcastów True Crime, to też jest super ciekawy temat, że to tak. jest interesujące dla tak wielu osób. E, mm, musimy no zrobić to, to serię jest,
1: podcastów z podcasterami True Crime. Z, z justem, że mamy Żeby podcasterzy, żeby, żeby żeby, z, podcasterzy ciekawe,
0: czym... nie z kim rozmawiać, tak?
2: Żeby... <laughs> tak <laughs> Czekaj, nie ma, nie ma podcastu, w którym rozmawiamy o zbrodni, ale dwóch podcasterów True Crime. Dobra, to jest świetny pomysł, zróbmy to
1: ale
0: nie, Mało serio, jest jakby.
2: rozmów, nie na tym w, na Spotifyu.
1: <laughs> Proszę to państwa,
0: prawda. dziękujemy bardzo. Justyna, super było naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję. I, i, i pozdrawiam państwa również. Tak, ja też
1: e... przypominam, że oczywiście link do kanału i do wszystkich Zauważamy. rzeczy Justyny będziecie mieli w opisie. Jeżeli nie znacie, wątpię. Powiedzmy sobie szczerze, <laughs> Powiedzmy sobie szczerze e, to oczywiście e, sprawdźcie to, co robi Justyna. Jeszcze raz dziękujemy. Trzymajcie się, cześć. I napiszcie, oczywiście, nam w komentarzu. jaka jest wasza topka serialowa tego roku. Czy bo ja też... tutaj
2: jestem, wygłodniałam na kilka seriali, które, które opisywaliście i po prostu wiem, co będę robić w tę Seks przerwę taśmę. świąteczną. Seks taśmę, dokładnie.
0: U nas, u nas w, opisie, w opisie tego filmu na pewno będzie cała lista tych seriali. Ale sobie ten, zostawię
2: na ten moment, jak już mi się skończą kryminalne opowieści i wtedy przez przypadek, wiecie, zaaranżujemy jakieś włamanie do mieszkania, coś wycieknie. No i...
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak. E, jeszcze raz, e, trzymajcie się wszyscy, dziękujemy i papa, pa, i papa, pa. Pa. wesołych świąt.